Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Velkommen tilbage til tredje og sidste del af podcasten om The Last Jedi. Efter over 9 timers podcast er vi endelig nået til det sidste opgør mellem The First Order og The Resistance. Den endelige kamp skal udkæmpes på den forladte planet Creed, hvor The Resistance søger tilflugt bag en armeret port i en gammel base. Desværre er de ikke i sikkerhed længe, for General Hux har taget en mini-version af dødstjernen med i form af en ny type kanon. Vi krydser fingre for, at Leia, Ray, Poe, Finn, Rose, de to droids og alle de andre overlever den sidste kamp, og at modstandsfolk fra hele galaksen kommer til undsætning, før det er for sent. Imens der gør Holdo kommandoskibet klar til at springe til Hyperspace Hux. Han mener, det er en afledningsmanøvre, så de skyder videre mod de små skibe, og for sent der går det op for ham, at hun flyver de rækte imod dem, da hun laver springet, og i en øh, vild effekt, som er blevet omdiskuteret meget. Øh, ikke så meget den tekniske del af det, den er nu blevet ros nok, men, men øh, story-wise er det blevet omdiskuteret meget. Der offrer Holdo sig selv, laver springet til hyperspace, smadrer Hox og Kylo i skibet. Det er så det, jeg har fået at vide af Snooks skib mm-hmm. øh, midt over, lige inden Fasma får henrettet. Finn og Rose, og i kaoset, der angriber Fasma, så Finn og Rose, men BB-8 kommer opraldende i en modificeret ATST og skyder Fasmas soldater i stykker. Og så får Finn og Fasma så den her kamp, som Morskenboen øh, hentydede tidligere. Og den kamp ender med, at Fasma falder ned i flammerne. Nu må jo altså være død. Øh, jeg kan helt ærligt på nuværende tidspunkt overhovedet ikke huske, om hun dukker op igen i The Rise of Skywalker. <laughs> <laughs> Uh, Finn, Rose og BB-8 slipper væk i en Tidarian Shuttle. Og igen, så langt så Return of the Jedi, fordi det er der del med stadigvæk mange uh, paralleller til her. Også flere, end jeg faktisk kunne huske fra, uh, fra da jeg så filmen i biografen. Jeg havde meget sådan indtryk af, at det her det var Dagobah og Hoth, og, uh, uh, som der har været der i starten, og så uh, at det her det var mere Cloud City. Uh, men der er jo meget mere Return of the Jedi, end der er Empire over alt det her. Uh, Morsingbo du skal have lov til at sige noget om øh, Holdos øh, offer her. Mm. Øh, og selvfølgelig, vi, vi har ligesom på en eller anden måde lidt været inde omkring Finn og Fasma-kampen, så du kan starte lige med at sige noget om den, for den tror jeg, vi kan lukke ned ret hurtigt, og så, så fokusere på, øh, på Holdo. Ja, altså, kampen mellem, mellem de to, det synes jeg ikke er, det har, som jeg sagt, jeg synes jo, det skulle have haft en helt anden opbygning og udfald og så videre, ikke? Altså, de får lidt mere, end de gjorde i den første, men, men øh, det er ikke, 
Det er, slet, det er slet ikke det, det kunne have været, og det er ærgerligt. Og når du har sådan en, 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 en fed type som Gwendolyn Christie inde i det der rustning, så, så brug hende på en, på en bedre måde. Altså. Øh, sådan er det, ikke? Og, og, og hele Finns rejse. Alt det der, det har jeg sådan set sagt. Sådan det. Øh, Holdo, ja, det er jo igen tilbage til det, det der til for en 6-7 timer siden. <laughs> øh, det var i forhold til, Ja, i forhold til... Øh, øh, brugen af hyperspeed, eller hvad det hedder, som jo bliver vendt op og ned her. Fordi så fungerer det jo ikke som, jeg troede det gjorde, at det var sådan en form for, øh, så snart du går ind i den speed der, så er det en form for black hole, eller sådan et eller andet stil, ikke? Altså for, for at så den netop ikke crasher ind i andre ting. Øh, og asteroider, og så videre, så videre, ikke? Altså... Men fordi hvis du bare kan, hvis, du, hvis det er vidderligt, at du kan flyve ind i noget, så giver det jo ikke nogen mening, at der ikke er nogen, der har gjort det der noget før. Fordi så kan du jo altid, så snart du kan se, okay, øh, vi har et problem her, vi har en masse øh, skibe, som vi kan flygte i, så sender vi bare lige de skibe, som vi ikke kan nå at få med, dem sætter vi bare lige i hyperspeed mode, og så sender vi retning af fjenden. Og så kan man smadre den på den måde. Der, ikke? Der er jo stadig, der er nogen, der offrer sig jo. Ja, ja. Men når du har alle de her space battles, ja, det er, who knows, det kan, kan man ikke remote control gøre det. Det tror jeg, det vil da næsten være det nemmeste i sidste ende at kunne gøre det, ikke altså. Og hvor mange er der ikke, der dør i hver af de her slag, når de skal angribe dødstjerner og så videre, så videre, ikke altså. Øh, og det kræver bare kun én person også. Øh, så, så det er jo billigt slået, hvis det ikke kan smadre op til flere Star Cruisers og så videre, så videre, ikke altså. Det er en fed effekt. Det er visuelt flot, det er en rigtig sjov, original idé, men det fucker altså rigtig meget med, hvordan hyperspeed fungerer. Øh, og det, det synes jeg er et problem, det må jeg sige. Øh, Christian, jeg er meget spændt på, øh, på dit take øh, på det her, fordi øh, jeg anerkender fuldt ud, jeg har aldrig i... Hvad, hvornår så jeg Star Wars første gang? Det var sådan noget 84-agtigt øh, noget. Og hvad er det? Så er det 36 år nu. Jeg har aldrig, ikke et sekund i 36 års Star Wars fandom, spekuleret bare to sekunder på, hvordan det der jump to hyperspace, det fungerer. Om det er sådan, som I har beskrevet tidligere i den her podcast, sådan noget wormhole-agtigt noget, eller om det rent faktisk er, at man plotter en direkte kurs, øh, og så flyver man psykopat hurtigt <laughs> gennem galaksen eller om det er noget helt tredje. Det har jeg aldrig nogensinde skænket en tanke. Det eneste, der, der er det, at de siger i øh, en af de tidlige Star Wars film, tror jeg, den første, at Han Solo siger, at det ikke bare sådan lige at springe igennem hyperspace. Øh, man kan risikere at smadre ind i alle mulige ting og sager. Om, om det så er tænkt til, det når man dukker op ud af hyperspace. For det er det jo så sikkert, hvis, hvis det er sådan, som, øh, som I beskriver, at det fungerer. Det, det har jeg bare virkelig aldrig nogensinde tænkt over. Derfor, da jeg så det her, der var slet, gud ja, nok hvor fedt, det gav det total mening. Der er også tidligere, når vi har set, at de laver det her spring, så er der jo i hvert fald et, altså, det er jo ikke bare sådan stillestående, for det sted, de er, så forsvinder de. Altså, de, de, det er jo tydeligt, at de altid sætter far, og i hvert fald rejser et stykke der, hvor de er. Mm. Så der giver, der giver det da super god mening for mig, at der så ikke er nogen, der har gjort det tidligere. Tja, nogen skal være de første til at komme på et nyt øh, taktisk, øh, taktisk snile. Man kan også sige, hvorfor er der ikke, øh, når, når øh, vi har været i Altså, når der har været krig tidligere, hvorfor har der ikke været flere kamikaze-piloter øh, andet end fra japansk side? Hvorfor er der ikke flere selvopoffrende piloter, der har spændt bomber fast og flået ind i mål fra, 
fra, af, af vores, fra allierede fra Vesterlandsk side. Og sådan noget. Det, det, ja, det, det, ja, det kan jeg høre øh, undre og genere om årsynbogen her. Det må jeg sige, det er virkelig overhovedet ikke gjort for mig. For mig er det her, tænker jeg, et af højdepunkterne i øh, filmen. Både visuelt, men også indholdsmæssigt. Jeg synes, det er super, super fedt og et fantastisk send-off til Holdo. Jeg er imponeret over, hvor meget Holdo-karakteren når og betyder for mig. Og det, det er klart på grund af Laura Dern og hendes måde at spille den på, og så på grund af den her handling her til sidst, fordi ja, jeg ville da have elsket, hvis den karakter, der gør det her, det havde været en karakter, vi i det mindste havde kendt siden Force Awakens, men altså endnu bedre en karakter, vi havde kendt helt tilbage fra den originale trilogi, der fik det her send-off. Ja, jeg synes, det havde været et blæret send-off for Leia, for eksempel. Ja, det kunne have været Admiral Akbar, der har fået det her send-off. Ja, ja, for, for mig efterlader det Holdo som en en ret stærk øh, Star Wars-karakter. Øh, Men øh, hvad siger du, Christian? Øh, Morsikbund og jeg, vi, der landte vi i hvert fald ikke lige på, øh, på samme, samme side her. Jeg må hellere gøre ligesom Morsikbund, og så starte med Finn og Rose. Øh, <laughs> for ligesom at få det her vejen. Øh, fint nok. Jeg er heller ikke meget for med her. Øh, men selvfølgelig så, altså, så, skal, så skal de jo have det her opgør. Finder jo også op at køre og øh, kalder hende øh, Chrome Dome og sådan noget. Altså, der, der er jo, øh, han skal jo have sit helte moment her, og hun skal selvfølgelig stå i vejen. Og, og heldigvis så er der jo sådan en, øh, en set 6 ride baton, som vi kender, og vi har set ham allerede bruge på øh, Takodana, der hvor Mars havde sin, øh, sin kantina så fint nok. Og så fast man slår ham i jorden, det skal, han, det skal han selvfølgelig også gøre, og så hun så bliver distracted, fordi Rose forsøger at skyde hende med en, med en blaster, og da hun skyder tilbage, så er hun nu opmærksom et øjeblik, og så slår Finn hende i hovedet med den der baton. Fint nok, de får også det der lille eye-to-eye moment, det synes jeg måske er lige lovligt on the nose, og så ryger fast man i flammerne. Men fordi jeg er så ligeglad med, hvad hun laver på det her skib, og hvordan hun nogensinde slap væk fra Starkiller Base, så er jeg også lidt ligeglad, da hun falder ned i flammerne. Fordi jeg tænker, at det overlever hun jo sikkert også. Altså, hun vender da helt sikkert tilbage i den næste film, og så, ja, så er hun blevet lidt halvt eller et eller andet. Men det der, det overlever hun da sikkert også. Ja, jeg er så ligeglad med det på det her tidspunkt, at det går helt ondt. Jeg synes ikke engang, det er så fedt et moment, det må jeg indrømme. Og det her med BB-8, jeg altid glad, når vi skal have gamle walkers tilbage, ATST og selvom de er modificeret, sådan noget, det er super fedt, men at, at, at topskjoldet så ryger af, og så sidder BB-8 derinde og styrer den, øh, det er altså, jeg nævnte det før, der er mange momenter, hvor jeg ikke er til BB-8, øh, hvor jeg var stort set til dem alle sammen i Force Awakens, og det her, det er godt nok en af dem, jeg synes, det er vanvittigt dårligt og Rose hopper op og, kom find, og så, huha, skynder når de så holder det hen. Og det er en hel hangar, fyldt med, med shuttles, og med TIE Fighters, og alt muligt lort derinde. Alt er i brand, alt er sprunget i luften, men der står en lille bitte shuttle helt ude for enden. En ja. shuttle. Kun en shuttle. Og den halter de jo selvfølgelig hen til, så de kan tage en lille light shuttle ned til, uh, ned til Creed. Jamen, prøv at, der er lige der er en lille ATST, der er, lede, der, der er overledet. Der er en lille shuttle, der står derovre. Der er, der er tusindvis af folk, der er døde ombord på det her. Alle er døde på den af dem, vi lige har brug for. Ikke? Ja, ja. Og, og gulvet falder kun lige sammen, der hvor Fasma står. Altså, alt bagved hende er væk, men hun står lige på kanten, og så falder det væk lige det sekund. Oh, jeg synes, det er dumt, det her. Der er mange ting, i, ja, specielt i episode 3, hvor jeg synes, var meget federe. 
med de her battles omkring, øh, hvor Anakin render rundt, og der er alle de her øh, kampe indendørs. Øh, jeg, jeg synes, det her det er skidt. Det må jeg godt nok sige. Jeg synes, det her det er et af lavpunkterne. Øh, find mod Fasma, og så flugt den ud herfra. Det, det, det er jeg virkelig ikke til. Så er der til gengæld det med Holdo. Og jeg, jeg, jeg synes, der er flere sådan uh, lead-in ting, der er værd at sige. En ting er, at Hux ved, at hun er ved at vende skibet. Og hun har været nødt til at slukke for skjoldet, for man kan ikke lave uh, jump to light speed med skjoldet op. Så det er også nede. Han har alle muligheder i verden for at destruere den cruiser, men vælger ikke at gøre det. Når det så er sagt, vi har tidligere set, at når Falken, og også nogle af de store cruisers, det har vi set i uh, Rogue One også, ikke så meget når de ankommer, men når de tager sted, så laver de sådan en light tunnel, for at komme ind til lightspeed, for at ligesom at speede op, næsten ligesom en landingsbane, men det her det er sådan en bane til at tage af på, og jo længere øh, fartøjet er, jo længere skal den tunnel være, og det er simpelthen en acceleration, hvor vi aldrig nogensinde har set et fartøj ramme et fysisk objekt, som står i vejen, på intet tidspunkt, og som du nævner, Nikolaj, Luke, øh, Han forklarede det til Luke i A New Hope, Without precise calculations, we could fly right through a star or bounce too close to a supernova, and that would be the end of your trip real quickly, wouldn't it? Så vi ved, at objekter, som flyver på vejen ind eller ud af hyperspace, de påvirker hinanden. Så når der er et kæmpestort fedt rumskib i vejen for den path, hun er ved at tage ind til lightspeed, så pløjer hun jo lige igennem den. Så er der en masse science mumbo-jumbo behind the scenes. Der er også et afsnit af Rebels, hvor der er en, der gør det øh, og bruger det til at destruere. Jeg giver morsymbolen ret. Det er noget, vi aldrig har set før. Det er en kæmpe omvending i Star Wars, men jeg synes ikke, det er noget, og det siger heller ikke morsymbolen, siger, men jeg synes ikke, det er noget, de hiver ud af røven for ingenting. Vi har tidligere set og hørt omtalt, at det kan være meget farligt, hvis man ikke har lavet en præcis beregning, og hvis der er noget i vejen, så vil der ske rigtig, rigtig grimme ting. Hvis hun kunne gøre det med skjold deroppe, og hvis hun kunne gøre det uden at Hox havde opdaget alt det der, så tror jeg også, at jeg ville synes, det var for meget. Men de har alle chancer i verden for at stoppe hende. Hendes er simpelthen bare et whim. Hun håber på, at de er hovmodige. Hun håber på, at de har fortravt med at skyde på transporterne. Og så er der jo ikke andet at gøre noget offre sig selv. Jeg synes, det er et stort øjeblik for, for Laura Dern. Jeg er helt enig med dig, Nikolaj. Det, det er utroligt, så meget hun betyder for mig tage af, hvor få scener hun får. Øh, jeg, jeg, selvom jeg ikke har set hende i nogen af de andre film, så føler jeg, at hun har vægten af en karakter, som har været med, øh, før det hed The Resistance, før det var The Rebels. Hun, hun refererer også til dem som Rebels på et tidspunkt. Øh, så man har følelsen af, at hun er en af de der, der bygget sig op. Altså hun har, hun har startet helt på gulvet, og så har været med i alle mulige kampe, og nu er hun bare commander på, på en af de her cruisers og tager selvfølgelig over for Leia øh, på hendes cruiser, da, da der er behov for det. Så jeg, jeg synes, det er et super fedt send-off og blæret. Ja, det åbner op for, at alle øh, crafts, som har en lightspeed engine, kan gøre det, men det betyder jo også, at man skal have noget af en passende størrelse. Det hjælper jo ikke, at man har en lille bomber i forhold til Snokes kæmpe rumskib, fordi du vil jo godt nok lave en tunnel med lightspeed, men du vil jo knap smadre halvvejs ind. Det kan da godt være, at de bliver disabled i et stykke tid. Men altså, <laughs> Starcruiseren er så stor, at den pløjer altså bare lige igennem. Og så er jeg vild med sounddesignet, at de lige holder den stille et øjeblik. Indtil hun, hun bryder den der lydmur, der vil være ind til lightspeed, som vi har set tidligere. 
og så eksploderer hele lortet bare. Øh, vi har ingen anelse om, hvad der sker, når sådan en lightspeed engine den er tændt og oppe i det høje gear, og så eksploderer i stedet for. Men jeg synes, det tankeeksperiment, de har gjort, det synes jeg fungerer skide godt. Og det er ikke noget, man lige gør. Altså, vi har jo set, <laughs> vi har jo set uh, First Order, de bygger jo altså rumskib og, og baser og alle mulige ting. De har uendelige af penge. De bygger bare hele tiden. Men jeg har ikke fornemmelsen af, at, at uh, The Resistance har uh, all the money in the world, og slet ikke til at bygge rumskib for. Uh, så det er vel også derfor, de reagerer så voldsomt, at når selv deres medical ship ligesom løber tør for brændstof og bliver skudt af hugs, så gør det ondt. Det er jo det er derfor, på vi kæmpe, fordi det er fint nok, at vi flygter i vores transporters, men hvis vi ikke har vores rumskibe, altså så er vi jo ingen her. Så jeg tror ikke, det er noget, hvor man bare lige offrer den, og når man ved, at man skal sænke skjoldet først op, også, og de ikke skal skyde dig, før du når at aktivere lightspeed-motoren. Altså, chancen for at gøre det der igen er jo næsten nul. Så jeg synes, det er et super fedt moment. They're just trying to pull our attention away. Pathetic. Keep your fire on the transports. She's running away. No, she isn't. Ja, ja, ja. Det er, jeg, jeg er fascineret af, at den her film, den deler. Øh, den er jo delt, det var, vi har vi også været inde på tidligere, den er jo delt øh, vandene for, øh, for folk. Det startede vi med at sige, anmeldere kontra brugere, og der bruger på IDB kontra øh, Rotten Tomatoes. Den deler også os, men det er som om, det er forskelligt, hvem der kan lide hvad, og hvornår vi kan lide film, og hvornår vi ikke kan. Det synes jeg er ret forstændigt, yeah. der er ingen. Der er ingen konsekvens eller noget som helst i det her. Det er, ja, det er sådan en styrke eller en fordel, ikke? Altså, og alt er selvfølgelig også svært ved her og så videre. Ikke? Helt sikkert. Jeg, t- jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en styrke for filmen. I, i, altså, fordi det, det antyder jo, at... Okay, det antyder, at der ikke er nogen af os, der kommer til at give den 1, og heller ikke nogen af os, der kommer til at give den 10. Når vi slutter ja. til sidst, ikke? Det, 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 det er jeg ret. Til gengæld, det er måske en styrke i forhold til det her med, at det er en sjov film at snakke om. Øhm. Mm. Nogen vil sige, så sjovere at snakke om, end at se. Hox er i øh, <laughs> Sal og ser Snokes lige. Han ser også en bevidstløs Kylo Ren, og han skal lige til at trække våben, da Kylo voter. Øh, der er ingen tvivl om Hawks, som vi har slået Kylo ihjel her, hvis det var. Øh, Kylo, han siger, at Ray dræbte Snoke. Ray, hun er stukket af i et rumskib, men Kylo ved, hvor hun er på vej hen. Så bor der en Hawks til at sende alle soldater ned på Crate og afslutte krigen. 
Hawks udfordrer Kylo for ledelsen af First Order efter Snoke, men det afklarer et hurtigt force choke, og Hawks hylder Kylo som den nye Supreme Leader. Øh, Christian, ja, vi skulle vel nærmest have det her lille, når, når nu lederen er faldet, så skulle der, skal der jo kæmpes om ledelsen, øh, hvem der skal overtage. Øh, jeg ved ikke, for mit vedkommende, jeg synes, det er fint og symbolisk nok, at, at de har det her opgør. Jeg er også meget tilfreds med, at det går så hurtigt, fordi jeg havde godt nok ikke brug for en teams plot herfra, hvor, øh, hvor det er kampen mellem Kylo Ren og Hux om at være den nye leder af First. <laughs> så altså, jeg, jeg er sgu okay med, at det går så hurtigt her. Og faktisk jo også har spillet lidt for sjov. Det, det er sgu fint nok for mig. Så siger Kylo, han ved udmærket, Ray, hun er på vej hen. Han siger, hun... Øh, er det fordi, han siger, at han ved, at hun er på vej ned på Crate til de andre oprører? Fordi det er hun jo ikke, jo. Hun er på vej hen for at hente tusindårsvalg. Men er det, han ved? Han sætter jo ikke efter hende så. Det kan også være, at det er en fuldstændig ligegyldighed, fordi de ender alligevel alle sammen ned på Crate. Mm. Det kan også være, at det er bare det, han mener. Ja, jeg, jeg synes, det er fint. Nu har vi haft, vi har diskuteret, om vi kunne lide, at de to knægte, de kæmper om fars gunst, både i den forrige film og i den her. Så på en eller anden måde, så skal det jo ligesom af, afgøres. Øh, og jeg synes, det er fint nok, at nu har vi lige haft en slåskamp her. Der er ingen grund til, at de to skal også dykke det out, fordi jeg er sikker på, at Kylo han rundt tvær hugs. Men jeg synes, det er meget fedt, at Hux lige skal til at forsøge, og så vågner Kylo op, og så er der lidt diskussion, og så ender det selvfølgelig med et, et force choke. Altså, Kylo han er ikke for fint til at force choke nogen, så jeg, jeg kan sgu godt lide det. Jeg synes, det er fint nok. Så er der heller ikke nogen tvivl. Så er der ikke noget diskussion. Øh, men der er stadigvæk den der sætten op imod hinanden. Altså, jeg tror ikke, at, jeg har jo ikke følelsen af, at Hux nu er, er under Dani, øh, bare fordi Kylo nu har taget magten. Jeg tror stadigvæk, han kan gå og bruge sig og, og, og question his orders og sådan nogle ting. Men, men fint nok, at vi lige får noget styring på det. Hvor Ray er taget hen, jeg tror, at Kylo tror, hun er taget hen til hendes familie, når han nu ikke har valgt øh, at være sammen med Kylo som hendes nye familie. Om det så betyder hey, Great, det. eller hun er taget til, til Luke, eller hun er taget til, til Chewie, det er jeg ikke sikker på, om han ved. Umiddelbart vil jeg gå ud fra, at han ved, at hun ikke er taget til Great, fordi han bliver overrasket, at hun dukker op. Det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, øh, spændende. Øh, Morsimbo, hvad tænker du om det her opgør mellem øh, de to ja, det her børn, der tidligere kæmpede om farskunst, og nu øh, må slås om, hvem der skal, skal overtage øh, øh, efter ham? Jeg er ret pjattet med det øjeblik, hvor, øh, hvor Hox er, er, er i gang med at tage sin blaster, og så, så når han det så ikke. ikke? Ja, det synes jeg faktisk er ret fedt. Det, lige det, det synes jeg er noget af det bedste, Hox laver i de her tre film. Øh, fordi igen, øh, den karakter, hold nu kæft, fantastisk skuespiller, øh, men det er, ja, det, det, det skulle forbi, for jeg synes jo lige præcis, at en time af en af de her film, hvor Kylo Ren kæmper om magten, sammen, eller mod generalen, ikke, altså, hvis det var en fed karakter, kunne have været vildt fedt, når det er Hawks, nej tak, så gør vi det bare på den måde her, det er så fint, ja, yeah. that's basically it, uh, resten, det, det er, hvad det er, de skal afsted og finde dem, og ja, yeah. Det er sådan, hvor Præcis. Så må vi så se, om... Øh... Jeg har jo et marginalt mene om, øh, hvad det er, der sker med Hox næste gang her. <laughs> her. Så, så, så lidt kan jeg trods alt heller ikke. <laughs> så meget har jeg heller ikke glemt, trods alt. Men øh, ja, det, det kan vi glæde os til til næste gang. What happened? The girl Snoke. She took Snoke's escape craft. We know where she's going. 
Get all our forces down to that resistance base. Let's finish this. Finish this? Who do you think you're talking to? You presume to command my army? Our supreme leader is dead! We have no ruler! The supreme leader is dead. På Crate, der styrter øh, Finn og Roses shuttle ned og glider ind på oprørsbasen til deres venner i sidste øjeblik, inden skjoldporten den lukker. Der er dyrebart få allierede live. på er især glad for at gense BB-8. Det er som om det er hans store romantic plot her. De sender nødsignal ud til alle potentielle allierede i galaksen, og der bruger de lægers personlige kode, fordi som hun siger, det er nu eller aldrig. Det, det jeg forstår ikke noget her. Det forstår jeg ikke, hvorfor den kode ikke er blevet brugt tidligere. At, at betyder den et eller andet særligt, eller er det blot ord i, øh, i øh, manuskriptet, øh, Morsingbo? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kan, jeg kan ikke regne det ud. Altså, øh, Vi skal have fat i alle vores allierede. Ja, brug ja. min personlige kode. Nå. Jamen, jeg, jeg er det er nok den samme kode, som øh, Lando han bruger i næste film til at samle hele universet på to minutter. <laughs> Præcis. Det var, de skulle bruge Lando's kode, de skulle ikke have ja, brugt Lando's kode. Det er Lando, that's the winning. Det er cheat code. Det er simpelthen en cheat code. <laughs> Præcis. Det vil sige, det kan jeg godt huske. <laughs> hvad siger du, Christian? Er det, er det fordi Leia bare ikke har den gode cheat code, eller hvad fanden er det med at bruge min personlige kode? Det, det er Ryan Johnson mumbo jumbo. Okay, <laughs> Uh, Udover den hemmelige kode, så har de også undersøgt, hvilke våben de har på basen, og det er ikke imponerende. Så render der nogle uh, is- eller krystalkatte, uh, eller et eller andet rundt. Ja, det betyder sikkert også et eller andet. De bliver i hvert fald vigtige senere, men hvad fanden det er for noget, det ved jeg ikke. BB-8 han har undersøgt kortene over minen, de gemmer sig i, og der er ikke nogen anden udvej. Den eneste vej ind og ud, det er igennem den der hovedport, der nu er lukket. Og nu er First Order på vej med kæmpe maskiner og en kæmpe kanon. Alle er ved at give op. Men Finn, han siger, fandme nej. Det må være nogle allierede, der kommer til undsætning. Så indtil det sker, der skal de da bare stoppe rumudgaven af store Berta. Christian, hvad er... Øh, hvad, hvad, hvad tænker du del som de her krystalkatte her på det her tidspunkt, inden de er trådt i kraft, og så om den her oprørsbase her, og deres situation, og, og findes heldemod, at det er alle, er alle karaktererne, der er det ham, der nu træder i karakter og siger, nej, vi må ikke give op. Og hvad fanden er Poe's funktion i den her film, når det nu ikke er ham, der gør det? Ja, men altså, Poe har spillet for lidt. Øh... Han er, jo, han er jo blevet demoted, og det var ham, der var imod det hele. Ikke? Altså, for mig er han lidt den, som er blevet stunt og bagbundet, og så trukket med, fordi vi får nok brug for ham senere. Men, men ellers er han rimelig værdiløs lige nu i, i handling for mig. Øh, på en eller anden måde, så, så er det Finn, der får lov til at lave alt det spændende, som på ellers ville have lavet. Øh, men, men jeg synes, der er alle mulige former for problematikker her, fordi øh, de kan se, at står længe ved døren, og så kommer der en mand med en kigger, og så siger han, åh oh, nej, incoming, og de begynder at lukke. Og så er det Rose og Finn, som lige præcis når at slide ind, og jeg tænker bare, that's a fucking coincidence, at de lige nåede det. Leia står derude, kan hun ikke mærke, at, at de lige skal lukke dem ind, øh, og at det er First Order, som flyver efter dem, men det er det ikke. Så selv da de slider ind, så står Resistance og skyder på dem i, i vildskab, øh, og jeg tænker bare, altså, er der ikke nogen tilbage, som har noget Force øh, Power her? Øh, selv Leia er sådan helt, øh, Finn? 
er jo totalt blank. Hun er overhovedet ikke. Altså, det er måske det der, den der light shuttle, den kan man ikke bruge The Force igennem, eller et eller andet. Jeg, det, det er simpelthen for meget coincidence, det må jeg sige. Øh, og så den der First Order Rambo-kanon der. Vi har den bedst armerede base i, i, i den her del af galaksen. Okay, cool nok, fedt. Så er I da i hvert fald i sikkerhed, indtil der kommer nogen hjælp jer. Nej, for de har en Rambo-kanon, som er Mini Death Star Technology. Yes. Og vi har også en dødstjerne med her. Exactly. Lige netop, Morsingbo. Vi har snakket om på så mange podcast, at nu er de simpelthen til at finde på noget andet end Death Star. Ah, men så bygger vi det ind i en planet. Det er stadigvæk det samme. Har I en stor planetkiller den her gang? Nej, det har vi ikke. Men vi har en mini-udgave. Hvad siger det den? Ah, but why? Um, Hvad med, at vi næste gang øh, siger, at der er tusind skibe, som hver har en kanon, der er lige så stærk. Ah, men altså. Spoiler, spoiler, spoiler. Jeg kan ikke huske den. Jeg kan ikke huske den. Det var bare en idé. Det var bare en idé. <laughs> Nej, det eneste, det eneste fede, der er her, det er jo selvfølgelig, at, at BB-8 har analyseret planerne over mine, og C-3PO siger, at ud fra den information, så er det den eneste vej ind og ud af døren. Og jeg tænker bare, ja ja, det kan godt være, at jeg gav guldfjoldset lidt, uh, lidt uh, goodwill op på rumskibet, men altså, når han siger det på den måde, og ikke siger, at vi har ikke scannet stedet, vi har ikke undersøgt det, men vi har kigget på de planer, der var, og man tænker, ja, hvor gamle er de planer? Og nogen, der ved, om de overhovedet er blevet opdateret. Men ja, sådan er det. Fint nok. Finder helten, fordi Poe, han nu er, han nu er kørt ud på et sidespor. Så, så det, har det, det har jeg det sådan set fint nok med. Der er en eller anden, der ligesom skal træde frem. Jeg kan undre mig senere, hvorfor det så lige pludselig skal være, være Poe, som igen er, er den store held. Men det kan vi snakke om, når vi når derned til. Præcis. Poe, Finn, Rose, som nu er blevet pilot, og en øh, gruppe andre flyver i nogle øh, mærkelige speederagtige maskiner, som er ved at falde fra hinanden i kamp mod First Order. Speedernes øh, monoski pisker det hvide salt, som dækker planetens overflade op, så den her røde jord nedenunder kommer til syne. Jeg synes, det er voldsomt flot æstetisk. Det gjorde de selvfølgelig også øh, skaberne selv, fordi de brugte meget i traileren. Jeg synes virkelig også, det er flot. En gruppe TIE Fighters er ved at smadre speederne, da Chewbacca, Ray og nogle øh, tra- medtransporterede kæleporks heldigvis, der stadigvæk er med, Ej, kommer, flyvende, med <laughs> kommer flyvende i falken og lokker dem på en jagt ned i crates underjordiske grotter. Så er TIE Fighter'en ligesom af banen. Øh, kæmpe kanonen her, øh, mini øh, Death Star eller Star Killer Cannon eller øh, store bærter her skal skyde øh, mod speederne. Men jeg ved ikke, hvorfor vi skal have en øh, joke her med, at Kylo han siger ordren, og Hox han så insisterer på at gentage den råbende, hvilket Kylo så kigger undrende over, øh, inden vi lige tager resten af kampen, bare det element alene. Øh, Christian, hvor, hvorfor er det nødvendigt? Altså, jeg forstår godt det der med normal kommandovej, det er, at lederen siger det, og så er der en, øh, en håndlanger, der gentager ordren øh, råbende, så det kommer ud til alle. Men joken her opstår ved, at Kylo, han så skal kigge op på ham og undtage hvorfor Hawks, han råber det. Hvad fanden handler det her om? Jamen, det er simpelthen fordi, altså, Hawks er jo field marshal her, og han er jo bange for sin position. Så han vil jo ikke bare være stik i randdreng. De sidder i det der lille bitte rumskib. Så i stedet for bare at, sige, i stedet for bare at blive... Hvad hed hun fra Star Trek? Uhura. Ja, Uhura. I stedet for at være hende, der bare gentager, hvad computeren siger. Det gider Hox jo ikke. Så, så skriger han det ud, fordi han skal lige minde om, at det er stadigvæk ham, der er chef for, for militæret. 
Sådan er jeg i hvert fald tolket, og Kyle også sådan et, ja, ah, could you not? Um... Nå, hvor fedt. Jamen, du, ja, så tror jeg, jeg har fuldstændig misforstået det, fordi jeg har set det som om, at det var Hox, der nu viser, at han ydmygt er blevet uh, Kylo Ren's uh, håndlanger, som er den der løjtnant-funktion, der bare gentager sig. Altså, kaptajnen på skibet siger, uh, ja, fire when ready, og så er der en, der siger, fire cannons, er der en, der råber, fordi det er jo ikke lederen selv, der gør det. At, at det havde jeg ligesom set, det var sådan, det var. Men jeg kan meget bedre lide din udlægning af det. Det fortsætter det der lidt barnlige øh, yeah. <laughs> konkurrence imellem dem. Eller, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan, ved, jeg kan lide det, men jeg tror i hvert fald på, at det er det, der er, øh, er meningen af. Sådan havde jeg slet ikke øh, opfattet det. Øh, Morsingbo, hvor var du landet hen på den? Jeg var helt på Christians hold her. Det var klart Fedt. sådan, jeg, jeg så det også. Og så, gjorde, og så gør de det for at få endnu et billigt grin ind. Ja. For nu bliver det jo begyndt, at det bliver alvorligt, så skal vi lige grine lidt. Selvfølgelig. <laughs> det, er lige, det er lige ved at blive alvorligt og farligt. Ja, så. Ja, Stop being men, men det er jo også den, den uh, kim, de kører på her, ikke? At, at alt virker håbløst, så kommer Chewie Ray on fucking pork. Og det er sådan yes. et... Uh, hvorfor? Og, og, og selv det der, ikke? At Kylo skal sige, uh, I hate that piece of junk. Bare lige så vi kan få en han Solo-reference. Ja, trench-flyvning er fedt. Jeg er vild med det. Alt er perfekt. Men hele tiden skal der klippes tilbage til den der pork. Så er han klemt op mod et vindue. Så står han og skriger midt på instrumentbrættet. Hele tiden skal vi minde sig om, at der er porks, og de kan virkelig ikke lide, at de er lige så engaged, som Chewie ville have været, hvis det var han, der fløj, og Chewie, der sad og råbte ved siden af. Jeg synes simpelthen, det er så smukt med de porks mest alt, fordi de hver eneste gang, de er der, så minder det mig om, at Chewie har foretaget et stort livsvalg, og han ikke spiste porks. Man hører morsingboer sukke over hele landet. Kanonen er klar, så der er ikke meget håb tilbage. Det er jo også helt klassisk Star Wars. Finn han beslutter sig for at ofre sig selv og flyve direkte ind i kanonen. Men Rose flyver i sidste øjeblik ind i ham og redder ham. Og så siger hun bagefter, at det er sådan, de skal vinde. Ikke ved at dræbe det, de hader, men ved at redde det, de elsker. Jeg er simpelthen så nødt til at spørge jer, hvad fanden er filmens budskab så? Betyder det, at Pages offer var forkert? Det, ja, kan det, det, måske, det kan det måske godt gøre, fordi det var jo fordi øh, Poe, han øh, ikke adlød ordre. Men hvad gør det så ved Holdos øh, offer? Fordi det er jo præcis det samme find, han gør her. Betyder det så, at Holdo ikke skulle have gjort det, hun gjorde? Og hvad betyder det i forhold til Lukes offer senere? Jeg forstår det simpelthen ikke. Øh, og så kysser Rose Finn, inden hun til tilsyneladende dør. Jeg ved godt, at det gør hun så ikke alligevel, men her der spiller de lidt på det, men uanset hvad, så bringer hun jo i hvert fald sig selv i enorm fare for at redde Finn. Så det er jo også et offer. Hvad så med hendes offer? Er det så, jeg forstår, at det, det Morsingbo, hjælp mig. 
er det en god ting at ofre sig selv for de andre i den her film, eller er det ikke en god ting? Og hvad fanden betyder alt det her? Jamen, jeg kan ikke få det til at give mening. Jeg kan simpelthen ikke få det til at give mening, for det hænger ikke sammen med, hvad filmen har fortalt os indtil videre. Og, og så må som ham, når de gør sådan noget, som de gør med Rose og Finn, så er der en af dem, der skal dø af. En af dem, en af dem skal ikke klare det her. Og enten så skal Finn, fordi jeg løber ikke tænkt sig at gøre ret meget med ved den figur i næste, så skal han egentlig bare dø her, eller også så skal hun dø ved at redde ham, som så bliver en katalysator ind i næste film, hvor han får mere at arbejde med. Men jeg, får ikke noget af det. Jeg, jeg er sådan set enig med dig, men jeg, samtidig kan jeg også se, jeg kan sagtens også se dem have siddet og tænkt, shit, men hvis Finn han dør her, så offrer han jo bare sig selv, men det har vi jo lige gjort med Holdo, så skal vi ikke gøre noget andet? Jo, lad os gøre noget andet. Okay, så kommer Rose og redder ham, så kan jeg godt følge dig, men så burde hun jo måske dø og have offret sig der. Men så, hvis hun døde der, hvilket hun er tæt på, altså grund til, at hun overlever er jo ikke, fordi hun gør noget, der gør, at hun ikke dør. Hun er lige ved at ofre sig selv. Det, det er jo bare en manus ting, der gør, at hun ikke dør. Men hvis hun dør der, så, så gør det jo hendes tale fuldstændig meningsløs. Fordi hun kaster ja. sig ind for at sørge for, at han ikke offrer sig selv. Ja, men, det... men vi har jo bare set nogle andre i den her film ofre sig selv, hvor det har været en god... Jeg forstår ja. det simpelthen ikke. Og plus det, hun gør der, det er jo noget, hun gør, hvor hun godt ved, her er der klart størst chance for, at vi faktisk begge to dør. Uh, altså hun crasher et, hans, sit rumskib i hans lille rumskib. Ikke? Altså, ja, samtidig med lige foran sådan en dødstråle. Ja, okay. Men, no. Det havde også været, det havde været helt i ro, altså, og det, det mest sandsynlige udfald af det, hun gør der, det er jo rent faktisk, at hun smadrer ind i hans rumskib, mm. så de ikke får smadret kanonen til gengæld, at hun slår både ham og fi, øh, både finder sig selv ihjel. Ja. Det ville jo have været det mest sandsynlige udfald. Det er logisk udfald, men de, der, sådan, de, de flyver rundt i sådan altså, tre pubmaxier, to pubmaxier med, 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 med drivhus ovenpå, ikke? Altså, det er det, det, de flyver rundt i, ikke? Altså. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det her moment, det skal sige. Altså, jeg, virkelig, som jeg forstår det slet ikke. Christian, du kommer altid, Christian to the rescue, ja. kan du ikke igen redde Morsingbogen og jeg, og dermed også filmen? Fordi vi forstår det ikke. Help me, Christian. You're my only hope. Præcis. <laughs> ja, men det, det er meget Independence Day, det her. Ikke flyve lige op i kanonen, når skal til at skyde, ikke? Det, det er vel det. For at redde filmen fra at lave en Independence Day, at de gør det her bagefter. Jeg, jeg, det nej, jeg er jo ikke sikker på, om jeg har 100% svaret, men jeg ved i hvert fald, hvad jeg selv har fået ud af det. Jeg, jeg synes, der er, der er et par ting i det. Det første er selvfølgelig, at Poe har lært sin lektie. At der er en grund til at ofre sig selv, så han flyver væk. Og finde er nu den, der er dum og vil have, lave en selvmordsmission. Øh, og så bliver der sådan meget Independence Day flyver op i kanonen. Vi ved ikke engang, om det kommer til at virke. Nobody knows. Vi ved ingenting om den her kanon, der er blevet introduceret for to minutter siden. Mm. Øh, så det, altså det, det er meningsløst, at Finn pludselig får den idé, at man bare kan flyve ind i den her. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor han overhovedet har det fra. Men for mig bliver der udelukkende et vehicle, så Rose kan smadre ind i ham, og så bliver han reddet. Og alt det, hun siger, fordi hun ikke er en hovedkarakter, så tænker jeg, det her, det er noget Rose, hun selv finder på. Og for mig, det, det blik, hun sender finde, da hun siger det, der er der jo stort tryk på ordet love. But fighting for what we love. Det er hendes måde at sige til ham på, jeg er helt vildt forelsket i dig. Hvor er du dog fantastisk. Det er jo derfor, jeg forsøgte at redde dig, selvom jeg måske vidste, at jeg godt offrede mig selv. Og så kysser hun ham, og det bliver han sådan lidt ligeglad med. Og så besvimer hun. Mm-hmm. Øh, så jeg, jeg lægger ikke noget i det, havde det været 
Ray eller Leia eller Luke, nogle af helten, nogle af de store karakterer, som har sagt, det er sådan her, vi vinder. Selv hvis det har været Holdo, hvis hun har sagt, det er det her, vi skal gøre, for at vi er nødt til at ofre os, for vi er nødt til at ofre os, når det er nødvendigt for at vinde sejren eller et eller andet. Fint nok, så har, jeg, så, har, så har jeg ikke haft noget problem med det. Men hun er så lille en karakter, så for mig er der ingenting i det, udover at hun sådan lidt lommefilosofisk får sagt, jeg elsker dig. Mm. Til ham. Præcis. Og, ja. og, og, og that's it. Så, så i virkeligheden siger du, at det er sådan en karakter, der potentielt har misforstået filmens budskab i, i det der, eller forstået et af de andre budskaber, som taler imod det her selvopoffelsesbudskab, der er her. Det kan jeg godt, jeg kan godt følge dig i det. Det er bare sådan noget... Det, det bliver serveret så meget, mm-hmm. som om, at det er filmens statement. Og, og Rose bliver jo på en eller anden måde, altså nu, jeg finder ikke hovedkarakteren i filmen for mig, men han har dog også en grad af udvikling, hvis det er, at vi skal tro på, at han i starten var ved at stikke af, og nu stikker han bestemt ikke af. Det er lidt samme rejse, som han havde i den første film, men okay, så får han den også her. Øh, og hvis han har den dramaturgiske rejse, så er Rose jo klart hans mentor i den rejse, fordi hun fortæller ham undervejs viser ham nogle af de værdier, der er værd at kæmpe for, og så viste det sig, at det var værd at befri Fathias øh, og alt muligt. Ikke? Så, men så er hun jo også for ham. Så er, det jo også, så er det jo også hende, der giver ham den lektie, der er værd for ham at tage med. Så derfor har jeg svært ved at se det, som om, at det ikke er en fra manuskriptets side statement om, at det er det her, der betyder noget. Det, 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 jeg synes bare, det er virkelig mærkeligt så meget, som det taler imod alt, hvad der ellers bliver sagt i den her film. Så er jeg helt enig med dig i forhold til det der med kærligheden. Det er jo klart, Rose, hun kigger på ham forelsket. Det er så måske den tur, hun har haft. Hun startede med at være total fan af ham. Så blev hun skuffet, fordi hun så, at han var ved at stikke af. Men nu har hun fået genopbygget øh, en respekt for ham og kan se, at der, hvor han er nu, der kan hun faktisk godt være fan af ham igen. Plus hun har fået følelser for ikke bare symbolet finde som ligesom symbolet Luke Skywalker fejler, så fejler symbolet Finn også. Det er også noget med at pille helte ned på en eller anden måde, der er, der er i den her film her, ikke? Mm-hmm. Og så erstatte de heltebilleder af rigtige mennesker, som man så her kan blive forelsket i. I det rigtige mennesker, ikke i heltebilledet. Så det er jo det, Rose hun gør. Så ved jeg ikke, om det er, fordi det er sådan en omvendt Disney. Normalt så i sådan en Disney-eventyr, så er det True Love's Kiss, der vækker en fra komaen og drømmen. Her der er det, fordi der måske ikke var True Love tilbage for finden, så falder hun i koma i stedet for, I don't know, det er en reverse uh, snevide og Sleeping Beauty. Jeg aner ikke, hvad det er, der foregår. Morsingbo, nu kom de her tilføjelser fra Christian. Er, er, der, er der noget, der ændrer dit billede på den her scene her? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg har ikke noget... Øh... Jeg synes egentlig, at Rose-figuren langt hen ad vejen er, er, er rigtig fin og rigtig sød og sådan ting. Øh, jeg synes, at den er brugt forkert i forhold til den her kærlighedshistorie. Den, den havde jeg ikke behov for. Og så er der noget logik ind til sidst her, som, som, som fejler, det må jeg sige. Øh, jeg forstår ikke alt det had, der er kommet imod den. Øh, jeg symboliserer det i hvert fald ikke med det. Jeg forstår det på den måde, at jeg tror, det er jo fint, at mange, der synes, hun kom i vejen for kærlighedshistorien. Øh, men det kan altså aldrig være den pågældende skuespillerindes skyld. Ej, det må man så, sige. så der er ved med at blive personlig. Ikke? Men ja, men afslutningen her, det, det, den, den er ikke skrivet på. Det er ikke. Rose! Rose! Why would you do that? Huh? I was almost there. Why would you stop me? I saved you. Tell me. That's how we're gonna win. Not fighting what we hate. Saving what we love. Kanonen smadrer skjoldmuren, og Kylo beordrer Hox til at angribe uden at tage fanger. Han er nemlig en rigtig skurk af han. 
Imens der får læger at vide, at øh, mange har modtaget deres nødopkald, men der er ikke nogen, der har svaret. Galaxen har altså mistet alt håb. Men så kommer Luke Skywalker gående lydløst gennem lokalet. Leia joker med, at hun ved, hvad han vil sige, nemlig at hun har sat håret anderledes, hvilket jo skal være ekstra sjovt, fordi Lukes hår tydeligvis er mørkere, end da vi så ham sidst på øen. Det var sådan en hård ting, som selv jeg, der sådan ikke altid får lagt mærke til hår og sådan nogle ting, øh, godt lagde mærke til, mm. da jeg så filmen første gang. De taler kort om øh, Ben Solo, og at ingen nogensinde er helt tabt eller helt borte. Så lægger Luke Hans terninger i Leias hånd og kysser hende på panden. Hun har et blik, en reaktion på, da hun modtager de der terninger, som jo, når man bare lige ser den første gang, man sagtens kan tolke, som om det er en følelsesmæssig reaktion på at få noget, der tilhørt øh, sin døde mand, men som vi jo, når vi ved, hvordan det her det slutter, godt ved, betyder noget andet. Da Luke går ud, der nikker C-3PO anerkendende til sin Master Luke. Christian, var det ikke dejligt, at vi også lige fik en Luke og Leia scene, noget af det, som især Morsingbogen jo har efterlyst, at vi, vi manglede, håbløst manglede scener mellem øh, Han og Luke, mellem øh, den oprindelige øh, trio af, af helte karakterer. Nu får vi det mindste en Luke og Leia scene. Og så selvfølgelig lige, at øh, 3PO ligger til sin master Luke. Den vigtige relation, ikke? If you say so. Um, jo, det er dejligt. Det er dejligt. Det er... Skal det være, så skal det altså også laves rigtigt, at det her var den store øh, emotionelle scene, som jeg snakkede om. Jeg var så glad for, at Carrie Fisher nåede at lave rigtigt, at de ikke skulle til at animere hende eller et eller andet. Øh, så jeg, jeg er glad for, at Luke dukker op. Jeg... Det, det blev stadigvæk emotional for mig, øh, de to sammen og hendes store scene, og, og selvfølgelig også No One's Ever Really Gone. Øh, og så til sidst ikke, da Luke læner sig frem for at kysse hende på panden, så John Williams skifter til Leas tema. Bastard. Så måtte jeg lige knive en tår, fordi det, jeg synes fandme, det var i en film, der ikke har meget at græde af, men når man græder, fordi det er virkelig elendigt indimellem, så, så var det her en af de få scener, der kunne, der kunne starte tårkanonerne hos mig. Jeg, jeg synes, det var super godt. De er så gode sammen, de to. Og hun er så... Hun er så rå, og så, så ærlig, så, så åben, at, at følelserne bare kommer ud af hende. Øh, også på gangen, hvor hendes stemme er ved at knække over, at det, det, jeg kan godt forstå det. Jeg synes, det er super fedt. Også når vi ved, hvordan det ellers hænger sammen. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, det fungerer her. De er skide gode sammen, de to. Morsingbo, de er skide gode sammen, de to. Et af de få tidspunkter i den her film, hvor der var øh, rum for måske lige at knibe en tårer, eller i hvert fald føle noget. Øh, er du med, Christian, der? Jamen, det er langt hen ad vejen, absolut. Det, det, det er jo dejligt at se de to sammen, og som sagt, som du også får nævnt, eller det er jo det, jeg efterlyser blandt andet, men, men noget, det jeg efterlyser mest, det er jo at se de tre oprindelige sammen. Ikke? Altså, det kommer så ikke til at ske, men i mindste for Carrie Fisher og Leia her, så ligesom mulighed for at, at spille over for både uh, Han Solo og, og, og Luke Skywalker, og, det, og der er altså bare noget med tvillingerne, de ser hinanden. Det, det, det kan noget, det kan noget. Øh, om han så er der, eller ej, det er, så, så er han der jo, det er jo ham, der taler med hende og sådan ting, ikke? Altså så på den måde, øh, er det jo lige så ægte, som, som, som hvis han havde været der 100% fysisk, ikke? Our distress signal has been received at multiple points, but no response. They've heard us, but no one's coming. They fought to the end. 
But the galaxy has lost all its hope. The spark is out. I know what you're gonna say. I changed my hair. It's nice that way. Leia. I'm sorry. I know. I know you are. I'm just glad you're here. At the end. I came to face him, Leia. I can't save him. I held out hope for so long, but... I know my son's gone. No one's ever really gone. Master Luke. Luke gør det, han hånede Ray for at have antydet tidligere. Han går alene ud for at møde hele First Order-styrken. Kyle går amok. Han beordrer alle våben til at skyde på Luke i et flamme-inferno. Og Hux og de andre First Order-folk de ser chokeret til, at deres ledere er brudt helt sammen. Men da røgskyndte letter, der træder Luke fint og uberørt frem. Kylo vil ned og kæmpe med ham, mens Hox skal bevogte porten. Hox brokker sig og bliver kyldet ind i væggen i endnu en fysisk tæsk joke. Det her det er jo to jokes lige oven i øh, hinanden, fordi det er jo... Altså, de ved jo godt, at de får et grin og måske også øh, hudende bifald i biografen. Det øjeblik, at Luke han står helt uberørt af det der Amokka-angreb, der, der har været der. Men... men at de må jo også have været bevidste om, at det også er, er en smule komisk, også fra publikums side, at han går så meget amok og bruger så mange våben på at, at skulle smadre Luke. Hvad siger du, Christian? Var det her et... Uh, undskyld, hvad siger du? Morsingbo startede lige over dig. Hvad siger du? Er det her et sejt uh, moment her, at uh, Kylo går så meget amok våben, eller er det et uh, plat øjeblik, eller hvor lander du på det? Uh, var du med på, uh, på den der huden af Luke? Helt uberørt. Det var jeg en lille smule. Havde du luret, hvad det var, der egentlig foregik på det her tidspunkt, øh, da filmen gik i biografen? Nej, jeg havde ikke luret, hvad der foregik, for jeg vidste ikke, at der var en jeg, der kunne gøre det. Mm. Men det er jo det, vi har lært siden episode 1, at øh, for hver ny Star Wars-film, nye forskellige force powers. Ja. Øh, så det efterhånden må vi, må vi acceptere, ikke? Øh, så nej, det, det, havde, det havde jeg faktisk ikke. 
den er jo tydelig nok, når man tænker over det, men, men, men sådan er det jo med mange ting. Jeg synes, det giver fuldstændig mening, at, at Kylo Ren siger, fire all cannons on that, that guy, ikke? Altså, det, det, det synes jeg giver fuldstændig mening. Øh, så er det da sejt, at Luke bare går ud derfra. Jeg er ikke vild med det der med, at jeg tør lidt støv af, af, af skulderen. Det er simpelthen for meget 2017. Det er måske endda lidt for meget 1995 eller sådan noget. Men, men det er lidt sådan, uh, det, det, det er igen, det er ikke Luke Skywalker, der gør det der. Det er en anden figur. Så, så jeg forstår fuldstændig, at det er bad, at haha, det er sjovt, ho, ho, ho. men det er jo igen en joke, en plathed, der er puttet ind, ikke? Øh, i en scene, som jeg ikke synes skal have det. Øh, så er der lidt straf af hoks, det synes jeg jo altid er sjovt. <laughs> ja, det må sige, det synes jeg ikke var sjovt, det synes jeg er faktisk Nej. utrolig irriterende. <laughs> men det er jo så, som er meget af humor i den her film, ja. øh, for True meget, øh, ganske enkelt. True that. Øh, Christian, jeg skulle med morsingbogen på det der. Jeg, altså, jeg havde jo spottet det der med, at Lukes hår var anderledes, men jeg havde, jeg, alligevel så havde jeg ikke uh, gennemskuddet, hvad fanden det var, der foregik. Altså, netop som morsingbogen siger, at det er en forspar, og vi aldrig nogensinde har set tidligere. Til trods for, at den her film jo netop begynder at antyde det der med, at der kan være fysisk kontakt på tværs, så måske burde man have regnet ned. Jeg havde ikke regnet ned. Morsingbogen havde ikke regnet ned. Havde du? Øh, nej, det havde jeg ikke. Ikke i første hug. Når man ser den igen, så er der utrolig mange ting. Ja, der, der peger ja, ja, det, ja, ja. Uh, vi får endda et zoom ind på Lukes uh, fod, hvor han går hen over det der sand, og der kommer der ikke rødt nedenunder. Så det er helt ja, det tydeligt, at han glider på det, og ja, der, kommer al- der kommer nogle, sandfnug- eller nogle saltfnug senere, som ikke sætter sig fast på hans tøj og sådan noget. Altså. Præcis, og på lydsiden, det var derfor, jeg sagde, at han kom lydløst ind ja. i rummet, fordi alt lyd af hans fodtrin, både ind i rummet og herude, er fjernet. Ikke? Ja, ja. Der er masser af tegn. Men, men jeg synes, jeg kan faktisk godt lide det, det her med, at, at, at fremmarsen stopper, og, og Kylo siger skyd på ham, og vi ser ikke, at det første skud lander. Der ser vi sådan et wide shot, og så kan vi sådan set bare se, at der er det der røde mud og støv ud over det hele, og da de så skyder i helt i vildskab, så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at Kylo sætter sig ned, og han kan næsten ikke få nok, og vi kan se, at han sidder og knuger hånden, sådan, det skal slå ham, Luke Skywalker, ihjel. Og så er det Hux, der stopper det og siger, godt, så er vi vist også ved at være færdige. Men at vi kan se, at Kylo er i sin følelsesvold, og det synes jeg er meget fedt, fordi øh, han har virket meget kontrolleret indtil nu, når han har kommunikeret med Ray, og han har været det ene og det andet, men øh, jeg, jeg synes, det er fedt at se, at han er totalt rystet. Fordi en, en urystet Kylo Ren kunne måske godt se igennem noget af det her, og kunne se, okay, hvis Luke kommer ud alene, hvad foregår der ellers, hvad sker der, hvor er de andre hen, osv., osv., men en Kylo Ren, som er helt oppe på spidsen, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, han har fokus på andet end Luke. Og det er også derfor, da Luke så træder frem, at Kylo er bare nødt til at have noget af den der energi ud, og så smider han bare Hawks til side. Så jeg, jeg grinede heller ikke af det med Hawks, men jeg, jeg synes, det var okay at have det med, fordi det viser, hvilken mental tilstand Kylo er i på det her tidspunkt. Så, så derfor synes jeg, det er meget fedt at få det med. Fedt. Finn slæber Rose tilbage til basen og siger, at hun er hårdt såret. Jo, tak. Jeg troede jo, hun var død, så det, hun har i hvert fald fået sådan en her. Øh, Finn vil hjælpe Luke, men Poe siger, at der må være en grund til, at Luke gør det, han gør. Så det er, det. Det er den funktion, Poe har nu her. Nu er han the voice of reason. Det må være, så de andre de kan flygte imens, som man siger. Der må være en anden udvej. Okay, så siger 3PO, at øh, åh, det kan godt være, at der er andre udveje, som ikke er kortlagt. Hvorfor helvede sagde han ikke det før? Christian. Fordi der var ikke nogen steder, de skulle flygte hen. Den der, de har jo sagt, at den der armerede dør, der, den var stort set umulig. Den kunne de bare lukke og så vente på, at der kom nogle rebeller og hjælpe dem. Så de har jo ikke brug for en vej ud. 
Og de har jo kigget på kortet, så hvorfor skulle de begynde at scanne hulen? Altså? Så før var det ikke for at finde en flugtvej, der var det for at sikre sig, at First Order ikke kunne komme ind ja, andre veje? det er den eneste indgang og udgang. Sådan havde jeg slet ikke forstået det, men det gør da totalt mening. Morsumbo, det gør da mening? Ja, egentlig. Hmm. Stærkt, Christian. Sådan, to the rescue. De kan ikke længere høre krystalkattene, og så dukker der en op, som om den bevis og påfører an, da de følger efter den. Og det endelig så siger Leia, så det er bare kigger på mig for at følge efter ham der. Så det er, jeg ved. Ja. Jeg kan godt forstå, at det er der filmen gerne vil tage os hen, at nu er på modnet som leder. Øh, Morsimbo, hvad er det, der gør, at Leia, hun ser, at han er modnet som leder nu? Jamen, det er fordi, at øh, der var jo øh, øh, der var jo noget i Force Awakens, han gjorde, som var godt. <laughs> så er det ligesom båret over Det må være det, det, må være det. Nå, Sådan det er ja. Helt sikkert Christian, kan du ikke igen uh, redde morsymboen og jeg Og så lige fortælle os, uh, hvad det er, der gør At uh, Leia, hun uh, nu ser at på Han er modnet som leder Det forstår jeg godt, det er fordi Det er han, så inde i sit indre er han modnet Og Leia er Leia, og hun kan fornemme alle mulige ting og sager Hvad er det i filmen Hvor han har ændret sig og udviklet sig er det, er det fordi han så Holdos offer Fedt nok Men hvordan viser han så nu at han Nu, nu er noget andet Altså hvis han skulle have la- Det han ikke kunne i starten Det var at han kunne ikke følge en ordre Han gik imod ordre Det var det, det var der han fejlede i starten Så trodser han Holdo Nu har han indset at det var en fejl Hvordan viser han så at han har lært At det var en fejl alle de gange han har trodset ordre Ved at han nu stiller sig op foran alle og siger Vi skal den vej Og Forskellen nu så kun er, at Lea, hun siger, fedt, følg efter ham. Skulle, at, altså, skulle lektionen, han havde lært, så ikke være at spørge Lea til råds? Eller, I don't know. Jeg, jeg, ved, jeg forstår det bare ikke. Altså, det kan også være, at det er sådan en af de der, der siger, nå, han har ikke rigtig lært noget. Det, nu, nu gør han bare det rigtige, og så er Lea egentlig klar til at sige, han er sikkert blevet mere ydmyg. I don't know. Jeg tror, svaret ligger i, at de er tør for mellemledere. <laughs> okay. <laughs> Altså, der er ham, og der er Darcy tilbage, og så er der, hvad hedder hun, hendes datter. Der er ikke flere officerer tilbage, udover på, og så er det sådan lidt, altså. Hun har lige, lige mødt Luke, som hun ikke har set i 100 år, og han er gået ud for at ofre sig selv. Altså, jeg tror, læger er rimelig medtaget til at skulle være den store rebelleder, så følger jeg efter ham der, mellemlederen der. Altså, lad os få ham promotet igen, så han kan komme til at lede nogle tropper. Hvad er det tragisk? Hvad er det, hvad er det post-dramaturgiske udvikling, når... Han, alle andre mellemledere er døde, så kigger de så godt kigge på ham. <laughs> ja, der, er ingen, der, er ingen, der er ingen gode historiemæssige forklaringer på, hvorfor han nu lige pludselig skulle have redeemet sig selv. Og det eneste, han har lært, var, at de tog på en selvmordsmission, og så drejede han af i tide. Altså, det, er ikke ja. en, det er ikke en lektie. Det er det simpelthen ja. ikke. Og, og dem, der er tilbage, er jo ikke nogen, som vi ellers har set være aktiv. Det har været nogen, som har hjulpet med altså Connex, altså Billy Lord, hun er jo kun lieutenant, og så er der Commander Darcy, men hende har vi ikke set andet end at fortælle dårlige nyheder. Og ellers er der ingen officer tilbage, udover på, så så må det være ham. Men, men er det, hvis vi skal prøve at komme film med, er det faktisk det, du nævner der, er det virkelig det, det skulle så klart have været bedre fortalt, men er det er det, det de, der skal forestille at være parallellen, det er, at sidste gang, der var sådan et bomb raid, som han førte an, der adlød han ikke ordre, der kostede nogen liv. Nu, fordi han er et andet sted nu, så siger han ikke, vi må ofre alt for at smadre den der kanon, mm. dreje af. Er det, det er vel det, der så skal være, faktisk være tegnet på, at, at han er kommet videre. 
Ja, ja. Altså, man skal vel lave den parallel, så, som du faktisk laver der? Jamen, det kan godt være, det er det. Jeg synes bare ikke, det er godt nok fortalt til, at det skal på nogen måde gøre en forskel. Nej. Men er det, er, er det ikke, giver det ikke mening? Det er vel det, er vel det, der, så det er vel faktisk det, der skal være parallellen her? Jo, jo, det er jo forbindelsen, ikke? Altså, ja. Det er der, han, han har lært det i det, i det ene øjeblik der, ikke? Ja. Og, og det, øh, altså, det kan jo godt fungere, det er bare ikke helt, det er bare ikke helt godt nok fortalt. Nej. Fordi, også fordi jeg fokus med det samme, jo ryger over på, på Finn, øh, som jo så... Øh, måske er i gang med Tellumors mission her. Altså, ja, men det er jo netop det, for fanden. Du når jo ikke at, at få fokuset til at lægge os på, men, men det er jo en generelt film, fejl ved den her film. Det er jo, altså, at Poe Dameron er blevet skyldt ud med, med badevandet her, ikke? Altså, fordi... fordi øh, der, må, der, må, der må have været noget med den karakter, som, som Ryan Johnson ikke øh, forstod, eller ikke kunne lide, eller et eller andet, for han har i hvert fald valgt at gå en anden retning med figuren, og, og jo slet ikke, slet ikke brugt ham. Øh, med alle de muligheder, der lå i den karakter. Ja, det er jo det. Du, du, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad, hvad, hvad I siger begge to. For det, og det er jo det, der skulle have været. Det er jo det, der skulle have været handlingen der. Han afblæser angrebet, men Finn fortsætter med at ofre sig. Så er det jo Poe, der skal stoppe ham. Hvor sidste ja. gang, der stoppede Poe netop ikke dem, der så endte med at dø i det. Og skulle det være Poe, der den her gang skulle sørge for, at der ikke var nogen, der dør. Men ja. det er Rose, der lige pludselig får den funktion. Og jeg kan altså rigtig godt lide Rose-karakteren i den her, og jeg kan rigtig godt lide hendes måde at spille den på, men, men hvis det skulle have, have haft sådan en dramaturgisk tyngde også i forhold til, øh, til den forrige film og sådan noget, så er det jo rigtigt også det, som, som det var, hvis de sagde dig, Morsimbo, der var fortæller for det tidligere, så skulle det jo ikke have været Finn og Rose, der var på Canto Byte, det skulle have været Poe og Finn, der var afsted. Ja. Og det skulle have været Poe, der havde stoppet Finn her til sidst. God damn it, mand. No. Yeah, something's wrong. It would have made sense. Ja, yeah, ja. Men uh, det slap vi da så for, fordi de skrev det på en anden måde. Uh, imens der flyver Ray og Tusindårsfalken rundt, de får uh, signalet om, at de andre de er under jorden et sted, så de flyver rundt for at lede. Men jeg forstår ikke, altså dem, man bor på falden, de ved sgu da godt, hvor modstandsbevægelsen er. Altså hvorfor flyver de ikke tilbage til hovedindgangen, og vil Ray uh, ikke hen og hjælpe Luke? Jeg, jeg forstår det. Er det fordi, de bare har gættet, at Poe han vil føre flokken igennem en hidtil ukendt tunnel, Christian? Nej, øh, vi har jo set, Lager har det der beacon i hånden, og Ray har sit beacon i hånden, øh, og så kan de jo se på den der maskine, de bruger til at aflæse det med, at de er lige over hinanden, de er ikke i nærheden af indgangen, de er dybt, okay. inde, i, de er dybt inde i hulen et eller andet sted, så derfor så søger de rundt for at se, er der en udgang et eller andet sted, hvor vi kan møde hinanden, så det er det, hun leder efter. Det er skide godt. Morsingbo, vil du ikke bare sige, at det havde du også totalt gennemskuddet? Det er bare mig, der ikke havde spottet det. Åh, oh, det giver mening. Det er logik for Burhøns. <laughs> Fra tusindårsfalden, der ser de de her krystalkatte, men kattene slipper ud gennem sprækkerne i en sammenstyrtet tunnel. På og vennerne står på den anden side. Fanget. De kommer aldrig ud derfra. Events, der laver Luke nogle vilde limbo-moves og undgår Kylos lysvær. Han siger undskyld for at have svigtet sin elev. Men han siger også, at Ben Solo tager fejl. Det slutter ikke i dag. Det er Ben eller Kylo Ren eller sagt, at det her nu, nu afgør vi det i dag. Men det siger Luke. Det stopper ikke nu her. Alliancen den bliver bare stærkere. Oprøret bliver genfødt i dag, og krigen er kun lige startet. Og Luke, han bliver ikke the last Jedi. Samtidig som Rey med kraftens hjælp løfter alle stenene, så Finn, på og de andre kan komme ud af grotten. Ja, ja, så kan man jo sidde og tænke over, hvem det så er, der bliver den næste Jedi. I wonder who. <laughs> øhm, Christian, jamen altså, øh, 
Luke's øh, listige limbo moves der, og, øh, og øh, Ray, der virkelig, virkelig viser, at øh, hun er one with the force. Hvad, hvad tænker du om det her? Ja, jeg, jeg er med på det meste af det her. Jeg synes, det er jo interessant, øh, fordi Ryan Johnson han overvejede jo at lave øh, Luke's øh, store force power at trække rumskib ned for rummet eller springe ting i luften, men problemet var, at det ville så gøre kraften til en superpower. Så det, han ender med, er jo så, at Luke kan lave de der force projections, så han kan få en one-on-one, øh, uden at være der. Og, og for Ryan Johnson var det noget af det tætteste, man kunne forestille sig på det næste trin, som Jedi, hvad man kunne lære ellers, udover hvordan man kunne blive et force ghost. For det har vi jo fået videre også, at det var jo ikke noget, de vidste fra starten af. Det var jo noget, øh, Qui-Gon Jinn havde lært. Så... Så det giver mening, at de hele tiden udvikler den her kraft. Jeg synes, jeg synes måske, han strækker sig lidt langt, fordi det, Johnson har sagt, det er, at Luke han bruger kraften til sidst, ikke bare for at redde de resterende folk i The Resistance, men også for at starte håbet i galaksen. Øh, no. Så vi har jo tidligere snakket om på den sidste podcast, at The Resistance, de snakkede om, at de skulle light the spark that light the rebellion. Men øh, i, øh, i Ryan Johnsons vision, der er det altså Lukes selvopoffrelse og modstand mod Kylo Ren, som starter håbet. Det, det, det synes jeg måske ikke spiller helt sammen med det, vi fandt ud af i The Force Awakens. Mm. Så, mm, så det synes jeg er lidt underligt. Men altså, der er så mange ting, der er underlige i den her film, så, så, så det er vel okay. Det eneste, jeg sådan er lidt, men altså selvfølgelig, Ray skal finde der, hvor de løber ud og alt det her. Igen fucking pork. Øh, så sidder den også i vinduet og kigger og hjælper Ray med at finde ud af, hvor de er henne. Og så er der selvfølgelig sten i vejen, og jeg tænker, kunne det ikke være mere, altså kunne de ikke finde på noget andet end Luke Skywalker, løft stenen på Dagobah. Men øh, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg synes det er lidt ærgerligt, når de nu endelig har sagt, at det skal være sådan her, at, at øh, kunne de så ikke finde på noget andet? Hmm. Det er sjovt, fordi jeg kan faktisk godt lide det der billede, hvor hun løfter alle sten, jeg synes, det ser flot ud. Det ser lidt computerspilsagtigt ud, men... Øh... Ja. Men, men øh, der, der, igen kan jeg faktisk også godt lide parallellen tilbage til netop, at Luke kan løfter sten på Dagobah. Så, så er det sådan noget... Og hun har også tidligere i den her film løftet lidt småsten, og så er det det, der er ganget op. Ja. Ja. Der er sådan et eller andet... Jeg, jeg, jeg vil også, hvis, de havde, hvis det her det var første gang, hun gjorde noget helt vildt forseagtigt i fordel over de to film, så tror jeg altså også, at jeg havde været rigtig meget på det, fordi jeg kunne godt købe, at det her det er der, hun er nået til sin udvikling hen over to film, og det er lige nu her, hvor Luke kan så konstatere, at han bliver ikke The Last Jedi, der er en anden, der er på vej, og bam, så er det der, hun kan. Problemet er jo bare, at hun allerede i sidste film var voldsomt stærk, så det kommer jo ikke bag på nogen som helst i biografen, at hun kan det der. Jeg oplever det ikke som om, at det er et stort skridt fra, hvor vi har haft en tidligere, og det tror jeg, det var det, der var meningen. Øhm, så så det, det er jo selvfølgelig for mig en lille smule minus og så kan man sige Luke har brugt hele den her film her på at fortælle os at han vil gøre op med det der idoldyrkelsen af Luke Skywalker at Luke Skywalker var et symbol så det der med at vi piller heltene ned og sådan noget ikke? som vi også talte om lige før i forhold til Finn man kan sige at hans konklusion her er jo at okay nu genskaber jeg symbolet Luke Skywalker, så det kan bruges som håb. Han affinder sig ligesom med den skæbne, at jamen, engang kunne han få lov til at være bare Luke Skywalker, øh, bundedreng på tatuin, men, mm. men han kan ikke løbe det ansvar, der er nu ved at være Luke Skywalker. Det kan han ikke gemme sig fra, så, så han bliver nødt til at bruge det til noget godt her. Det, på en eller anden måde er der også noget hele sådan 
kan du, kan du løbe fra status eller ikondyrkelse på den måde, eller føler der et ansvar med det igen, kan Morsingbogen måske sige noget omkring en Marvel-parallel til stort ansvar og sådan noget. Og det bliver jo konklusionen her for, for, for Luke's side, ikke? at acceptere den, den, den del af sin, øh, sin skæbne. Og det, det kan jeg sgu egentlig faktisk rigtig godt lide her, øh, må jeg sige. Det er for mig et mere rigtigt sted for Luke at havne, end øh, at fornægte, at han er Luke Skywalker, og øh, at han er Jedi, og fornægte kraften. Det gør også, at, og det er noget af det, jeg tror, som måske også har været lidt, hvis jeg skal til film i forsvar, en af de ting, der har gjort den kompliceret for mange, det er, at Luke er jo nået en alder, eller Mark Hamill er nået en alder, hvor Luke klart skulle være mentorrollen for en ny, der skal lære en hel masse. Men i den her film, der har Ray jo, altså hun lærer jo ikke pokkers meget i de her film. Hun udvider sine forsævner, ja måske, men hun kan dem ret hurtigt. Hun lærer sådan faktuelt noget om sine forældre. Der lærer hun så måske, kan jeg fornemme noget nyt i den næste film, men, men hun lærer noget her. Men rent emotionelt, så er hun jo uforanderlig. Hendes vilje fra starten er jo uforanderlig hele vejen igennem alt det her. Det er jo rent faktisk Luke, der lærer noget karaktermæssigt i den her film, så det er jo tættere på, at Ray er mentor for ham end omvendt. Det er hende, der kommer og minder ham om de ting, som han burde have husket af sig selv. Det er jo, øh, altså det, det er sådan lidt tingene vendt på hovedet, det gør også ham, klart, synes jeg, til dramaturgisk øh, hovedkarakter, mest på den måde interessante karakter, selvom det ikke er et greb, der måske er særlig komfortabelt for os, øh, at der er blevet brugt på Luke Skywalker. Så synes jeg ikke, det er usandt. Jeg, ligesom Mark Hamill er jeg nok ikke enig i, at de har valgt at gå den vej, men jeg synes ikke, når man endelig er gået den vej, at det så nødvendigvis er, er uspændende. Især ikke, når det er den her konklusion, han kommer til. Hvad siger du, øh, Morsingbo, til det, Christian har sagt og det, jeg har sagt her? På mange måder synes jeg, at du har ret nævnt øh, i forhold til at øh, se karakteren udvikle sig på den måde, som vi, som vi gør. Øh, og i forhold til, at batongen skal gives videre. Ikke? Altså, og at man har valgt at gøre Ray så stærk, som hun er. Ikke? Jamen, hvad, 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 hvad gør vi så? Hvordan afvikler vi? Hvordan afvikler vi Luke? Altså, hvordan, hvordan, hvordan bruger vi ham i det hele taget? Ikke? Ja, altså, summa summarum, jeg, vil, jeg ville hellere have set noget andet. Jeg vil da hellere have set nu øh, Skywalkers historie komme kom full circle og, og, og slutte ikke, på, på en, en anden måde, øh, hvor det giver mere øh, mening i forhold til de karakterer, der så skal, skal bære beton videre. Øh. Men når vi skal, når det skal være, når, det, når de går den her vej, jamen, så er det, det, det er visuelt flot, det, det, det er meget sjovt, og der er også nogle rørende elementer i det, i hele hans farvel, ikke? Altså, øh, og han så sidder alene derude på, på øen, ikke? og sender sin, sin del af kraften videre på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, men øh, jeg vil bare gerne have set Luke Skywalker. <laughs> ja, det kan jeg forstå. Man vil gerne have haft mere film med den karakter, man elsker, i stedet for, at han skal bruge hele filmen på at udvikle sig tilbage til et kort øjeblik, og igen at være den, vi elsker. Det bliver på en eller anden måde, altså bliver det ikke lidt ligesom hele Force Awakens, det var en lang Luke-tease, fordi han stod nummer 1 eller 2 eller 3 på, øh, oh. på listen, og så var det en helt lang film, hvor vi endelig bare lige fik ham set til sidst, vi sagde, ej, vi har ikke fået Luke, men, men næste gang. Og på en eller anden måde er det her det samme. Jo oh. jo. Mark Hamill har været meget med, men, men Luke får vi først her til sidst. Ja. Nej, ah, okay. Interesting. Vi må se, om vi får mere med ham næste gang. Nu skal vi i hvert fald lige have afviklet Luke for, for good i den her film. Uh, Luke slukker sit lysvær, og han lader Kylo Ren slå ham ned. 
så meget visuel reference til Obi-Wan Kenobi's død. Men Kylo's svær går lige igennem ham, til trods for gentagende forsøg. Her går det op for Kylo Ren, at Luke slet ikke er der. Det her det er Force Time Plus, der er gang i. Luke er stadig på øen og forsvinder fra Kylo's øjne. Det går op for den stakkel skurk, at han er blevet snydt. Alliancen slipper ombord på falken, men på vej væk, der mærker Leia og Rey, at den svækkede Luke på tværs af galaksen hæver blikket mod sin sidste solnedgang, og afklaret slutter sig til rækken af afdøde Jedi Master Morsingbo. Hvis jeg nu siger, at jeg synes, det her det er en utrolig værdig og utrolig smuk øh, afsked for Luke Skywalker, hvad siger du så? Øh, jamen, det, jo, det vil jeg på mange måder give dig ret i. Jeg vil, det er jo så bare igen med opbygningen til den som jeg synes, der mangler. Øh, så vil jeg også gerne have set ham, måske forsvinde omgivet af nogle af dem, der var ham tættest på. Ikke? Altså, men men der, er noget, der er noget, igen noget visuelt flot i det, øh, og det er velspillet osv., så, så på mange måder synes jeg, det er velfungerende. Men igen, I wanted more. Mm-hmm. Man kan sige, i forhold til det der, om der skulle stå Forskås, når han dør, der, der skal vi jo bare huske, at da Obi-Wan dør, der står der ikke Forskås. Da Yoda nå, dør, nå, står nej, der men, ikke Nej, men nogle af de andre karakterer, simpelthen, ah, i den her film. Got it. Havde yes, yes. Ja, yeah, sure. Uh, hvad siger du, Christian? Ja, uh, yeah. jo. Altså, med det, med det Ryan Johnson vil, så er det nok den bedste løsning. Uh, jeg synes, det er ærligt, at, at, at Kylo, han... Han, øh, han tror stadigvæk på det, og så, og så forsvinder Luke, og så indser han, at han er blevet narret. Det, 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 det glæder jeg mig slemt meget over. Øh, Luke, der dør, mm, ja, jo. Som sådan har jeg jo ikke noget imod Force Projection. Det er sådan set fint nok. Det har, det, altså, de finder på nye powers hele tiden, det har vi snakket om. Men hvad konsekvensen er af at bruge nye powers, synes jeg er lidt underligt, at det kommer ud af ingenting. At Luke har den her evne, men at der ikke er noget med... Altså, han offrer sig, men det er kun ham selv, der ved, at han offrer sig, fordi det skal vi gemme som et stort moment til sidst. Er jeg ikke sikker på, om jeg er til? Altså, det er selvfølgelig det er super flot, og Luke sidder der, og han vælter om, og så til sidst så kravler han op på stenen igen, og så forsvinder han, og hans kappe flyver ud i vandet, og flot solnedgang over øen og alt det der. Visuelt er jeg 100% med. Jeg kunne måske godt tænke mig, at vi bare vidste en lille smule om det. Øh, at, at vi vidste, at Luke havde eksperimenteret med nogle af de her ting, før han lukkede sig af for kraften. Fordi det, hele perioden, hvor han har siddet på øen, har han jo ikke brugt kraft, der ikke kunne eksperimentere, ikke kunne, kunne gøre noget. Er det noget, der har stået i de der Ancient Jedi texts? Altså, øhm, til sidst så føles det bare som om, at alt det, der er vigtigt, det er, at Luke kan hive den ud af hatten til sidst, og hvad der så sker, og hvordan der var ledes behøver så ikke rigtig give mening, eller blive forklaret, eller noget. Det skal bare være det store emotionelle øjeblik, hvor Luke dør. Øh, og det synes jeg måske er lidt et let down. Jeg har ikke noget problem med, at han skal dø, men, men øh, jeg kunne måske godt tænke mig, at, at der har været noget omkring det her, altså Force-snakken mellem Ray og, og Kylo, og Luke ligesom har kunne byde ind med nogle ting, og sige, ja, men man kan også alt muligt andet, og at øh, hvis, hvis hun bare bliver trænet, eller et eller andet, who knows, hvis hun var en reluctant student, and så kunne sige, ja, hvis jeg træner, og du bliver ved og alt det her, så vil du en dag også kunne lære noget force projection, men det har store konsekvenser, hvis man bruger det. Et eller andet i den stil. Det, det læser selvfølgelig fint nok. Luke har brugt al sin kraft på at gøre lige netop det her, for at redde dem. Fair enough. 
jeg, jeg kunne bare godt tænke mig, at der havde været lidt et lead-up. Fordi så har jeg også været mere emotionelt investeret i det, fordi jeg vidste, at man, han gør det her, og han ved, at han kommer til at dø af det. Men, men jeg tror, det er, måske, det er måske et smagsag. Det kan godt være, at I har fået det samme ud af det, bare fordi man ser ham dø, så, at så, at så er det let forståeligt. Det ved jeg ikke rigtig, hvad I har det med. Altså, øh, jeg, jeg, jeg må indom, jeg, du ved, vi har allerede etableret, at der er mange ting, jeg ikke når at fange, og ikke husker, og alt muligt, og, og har tankerne andre steder, og ting, jeg ikke læser, der står på skærmen, og alt muligt. Vi har faktisk i dag så den her første gang, da jeg havde overhovedet ikke luret, at det var sådan en force projection, men så snart det går op for mig, så kunne jeg godt huske, at Kylo Ren tidligere havde sagt til Ray, at det kan ikke være dig, der gør det her, fordi den kraft, der skal bruges til det, kan, vil slå dig ihjel. Og dermed er det jo selvfølgelig ikke sagt, at det er fordi hun er for øh, svag forsyser, øh, så en dygtig Jedi Master som Luke ville godt kunne overleve det. Det, det havde jeg sådan set ikke fanget, at man kunne tolke det sådan. Jeg havde rent faktisk tolket det som om, okay, det er, det er så, så hårdt et pres for kroppen. Hmm. At der, jeg købte jeg faktisk automatisk. Jeg synes, for mig var det etableret, at, øh, at det her de kunne tage livet af ham, når det var, det gik op for mig, at, øh, at det var det, han havde gang i. Så, så, så lige den del, den var jeg faktisk med på Og prøv, altså jeg, jeg, havde, jeg, jeg siger på ingen måde At jeg faktisk synes, det er fedt, at Luke kan dør i den her film Eller at jeg havde lyst til, at det var det, der skulle ske Eller det føles rigtigt, fordi Jeg har også synes, at Hamel har været så god og så spændende her Og når vi nu endelig får, at han er tilbage som Luke Skywalker Så er der intet, jeg hellere ville have haft End at han er øh, med hele vejen igennem Rise of Skywalker som Luke Skywalker, Jedi Master, og så kunne han få en værdig død i slutningen af det. Men de behøver jo heller ikke alle sammen at dø, kan man sige, som afslutning. Så han kunne også have overlevet for min skyld. Altså det, det, det havde slet, det, havde, det synes jeg kun havde været fedt. Og så kunne man sidde her og fantasere om, ej shit, hvis der er nogen, der nu laver spin-off-film, øh, øh, som ikke foregår her i, øh, som ikke er episodefilm, men Star Wars Story-film eller et eller andet, eller også, hvor en aldrende Luke Skywalker stadig kan være med som Jedi Master, det er vi jo fuldstændig afskåret fra nu. Mm. Øh, det, det, det kunne jeg, altså prøv at det synes jeg, der havde været det fedeste. Når man træffer beslutningen, at han skal dø, og han skal dø i den her, så synes jeg, at det de gør med, at han offrer sig selv på den her måde her, og han totalt snyder Kylo Ren, han bruger en, en force power, som er helt, altså det er ligesom, det er den her ene karakter, udover måske Yoda, som jeg kan købe på et tidspunkt, er blevet så god, at han, altså, det føles på en eller anden måde også fuldbragt for mig, at han har været elev hele vejen igennem. Nu ser jeg endelig, at okay, Luke Skywalker er faktisk noget niveau, hvor det kun er Yoda, ved jeg godt, så påstår. Så retconner de et eller andet med, at det er Qui-Gon Jinn, der har opfundet, eller fundet ud af det der Force Ghost ting, men hvis man lige så bort for det, så er det kun Yoda, der tidligere har været så stærk en Jedi af dem, vi har set, at de kan lave så voldsomme ting og komme op med så nye, vilde Force powers her. Det, det føles på en eller anden måde helt støbt omkring Luke Skywalker øh, for mig, at så, så bliver det når beslutningen er truffet, at han skal dø. Forkert beslutning, for mit vedkommende, men når den er truffet, så synes jeg, det er jo, så det er faktisk en af de ting, jeg vil råbe Ryan Johnson for, så synes jeg, det er enormt, både underholdende og flot og sejt, og han st- ja, står alene derimod, øh, altså sådan hele pakken med, hvordan han står op imod First Order, og så oven i det er der det her, haha, snydt, og ja, og så det, synes jeg, poetisk øjeblik, man har fået lov til at sidde der, han har fundet den fred, han gerne vil have, samtidig. Han har fået genfødt Luke Skywalker-symbolet, men han som menneske kan være fri af det. Det behøver han ikke selv at være en del af. Nu kan den legende få lov til at leve uden ham. Det, der er et eller andet i alt det, som jeg faktisk synes er utroligt veludført og smukt. Og men jeg ligesom Morsimund også har sagt nogle gange, med rigtig meget i den her film, havde ønsket, at de havde gjort noget andet. <laughs> så de, de har gjort, synes jeg så bare. Ja. Ja. 
Ja, er smukt udført. Hvad, hvad er Morsimo? Øh, nej, men jamen, øh, det er jo ret i på mange måder, ikke? Altså, helt sikkert, altså, igen, som, som jeg sagde, den, den her afsked, men en men anden opbygning, ja. kunne have ja. fungeret, synes jeg. Christian, noget tilføje? Nej. Did you come back to say you forgive me? To save my soul? No. Rebellion is reborn today. The war is just beginning. And I will not be the last Jedi. Kylo, Hux og deres uh, snow troopers, eller det ved jeg ikke, er det så salt troopers, når det er her på, uh, på Crate? Uh, de går ind på, uh, på basen. Kylo finder sin fars ta- uh, terninger som også forsvinder i tynd luft, da han samler dem op. Det har altså også bare været sådan en Force Hologram thingamajig. På tværs af grotten, der får han kort Force Time med Ray, der blot ser på ham, og så lukker lugen til falken, der flyver afsted væk fra planeten. Ombord, der er der tid til ordentlig genforening mellem R2-D2 og C-3PO, mellem Chewbacca og Leia, og mellem BB-8 og Ray, og når ja, mellem Poe og et eller andet rumvæsen, der hedder Kai. Øh, Christian, Poe og Kai. Hvorfor, hvorfor er det moment overhovedet med? Hvorfor er det vigtigt at dvæle på? Jeg, altså, jeg forstår det ikke. Vi har, altså, jeg er really, virkelig, I don't get it. Jamen, altså, det er jo alt, alt, er, alt er lykkeligt. Alt er fantastisk nu. Så, så jeg tror vel, det er derfor, de er inkluderet. De skal vel alle sammen have nogen at snakke med. Jamen, hvorfor kunne det så ikke være Poe og Ray i Ray og BB-8? Altså? De er først lige mødt hinanden. Ja, altså, øh, men... men oh, øh, ja, det er altså, der er jo omkring, øh, altså, hvor, altså modstandsbevægelsen øh, består jo lige nu af cirka 15 mennesker. Ja. Eller øh, væsener. Ja. Øh, Inklusive mennesker. Så der er jo simpelthen ikke flere, altså. Nej, nej, og, men, det, men jeg vil bare og sige... Man har, set, man har set ham udveksle et par replikker med ham på et tidspunkt, ikke altså. Men det er også men... det, der, der er et eller andet her, at Arthur Dito og C3PO, de har været adskilt mm. hele filmen igennem. Mm. Mm. Chewbacca og Leia har været adskilt hele filmen igennem. BB-8 og Ray har været adskilt hele filmen igennem. Hvad med på og Kai? Hvor har Kai været hen? Kai er pilot. Han har pilotjakke på, så de kender vel hinanden. Jamen, det forstår jeg godt, men har han ikke. Altså dem, der er her, det er folk, der har været med Resistance hele vejen igennem. De eneste, der har været borte, det er Finn og Rose, der har været på det eventyr. Og så er det øh, Ray, Chewbacca og Artur Dito, der har været, øh, været hen og hils på Luke. 
Hvorfor der tænker, det skal være sådan et forløsende kram, som man også godt kan, 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 kan give til en, fuck, vi klarede det her, ikke? Altså, okay. eller, eller sådan noget. Ikke? Det vil sådan, den skal forstås. Fedt. Jeg lægger for meget i det. Jeg synes bare ja. virkelig, det er mærke. Så hilser på og Ray på hinanden. Er, er, er det virkelig første gang, de møder hinanden? I siger, nice to meet you. Gør det ikke? Det er sådan noget den stil. Ja, ja men det er sikkert rigtigt. Det, det ja. kan, er, er det virkelig det? Ja, I, andre, I andre kan huske Force Awakens meget bedre, end jeg kan. I kan huske Rise of Skywalker, I kan huske Last Jedi, I kan huske alt bedre end jeg kan. Er det, altså, hvad, hvad siger du Christian, er det første gang øh, på Ray møder hinanden? Uh... Han scanner, scanner sin ukommelse igennem her, en kompliceret scanning. Nej, nej, fordi øh, til allersidst, da, da Ray tager afsked med, øh, med Leia for at flyve ud til øen til Luke, der er Poe på den samme base. Er det ikke mærkeligt, at de ikke har hilst på hinanden der? Jo, Fedt. men altså han er, jo kun, han er jo kun rebellernes bedste pilot, og hun er jo kun hende, der skal redde det hele, fordi hun skal ud og finde Luke sammen med Chewbacca. Ja, ja. Så der er jo ingen grund til, at de to skal møde hinanden. Jo. Nej, og hun er jo kun hende, der har været på eventyr med ham, der, der på rekordtid i Force Awakens er blevet Poe's bedste ven, nemlig ham Finn, som han gør et stort nummer af at hilse på igen. Ja. Men han, han tænker ikke lige, hvem har du så? Nå, du har været på eventyr med hende her hele vejen igennem. Lad mig da møde hende. Nej, overhovedet ikke. De har ikke delt noget screen time sammen. Nej, Nej det er vildt nok. Ja, det er, nemlig det. det er nemlig det. Det her er omvendt, altså lige præcis, hvor det ikke giver mening, at Poe og Mars Kanada, de overhovedet når at møde hinanden der tilbage i Force Awakens. Det giver ingen mening med det, de så gjort. Her der giver det ikke nogen mening, at Poe og Ray ikke har hils på hinanden, selvom vi ikke lige har set det på skærmen i Force Awakens. Men, øh, det, ja. er nemlig, det er sådan en filmting. Det er nemlig kun fordi, de ikke havde noget screen time. Ja. Det tror jeg, det er Ja, ja, okay. Nå, Finn han kigger i nogle skuffer efter en jagt, som man kan lægge over den sårede Rose. Han tænker ikke videre over de der gamle Jedi-bøger, der bare ligger i skuffen. Så ja, nu ved vi da, at de er øh, ombord, og vi kan så spekulere på, om det er Luke, eller Force Yoda, eller Chewbacca, eller Porks, eller Ray, der har, øh, der har lagt dem der. Det kan der være mange forskellige tolkninger på, som vi talte om tidligere. Det der i hvert fald er, det er, at jeg synes stadigvæk, det billede, det godt kunne antyde, at det er noget, de er kommet på senere, og smidt ind i produktionen. Altså lige været ude og lave reshoot på det, men øh, jeg kan også tage fejl. Vi må se, hvor meget de skal bruges i næste film. Nien Nump spillede at den jo selvfølgelig Jack Elam-vindende Mike Quinn, der spillede Nien Nump i Return of the Jedi og spillede tredje gris øh, fra højre i Muppet Christmas øh, Carol. Han står og taler med Finn. Øh, ham skal vi nemlig huske, at han også stadigvæk er ham. Det havde for eksempel betydet mere for mig, hvis Poe havde hils på ham frem for Kai. Leia og Ray, de taler om, at øh, Luke døde med fred og med et formål. Det er godt, de har fået den replik med, fordi der er sikkert mange, der... Det var en god idé, at han skulle ryge der. Så prøvede de lige at understrege det her med en manusreplik. Øh, men Ray, hun ved ikke, hvordan de skal starte et oprør med de få, de er, og med de stumper, der er tilbage. Mens hun kigger ned på, når jeg er stumperne af sit lysvær. Øh, Leia siger, de har alt, de behøver. Hvad det så end betyder. Om det betyder, at det er de tabre få, Shakespeare-agtigt, eller om det er bøgerne, eller bare er en gnist af håb. Øh, fordi man kan sige... Lige for lidt siden, der brugte de Leas super hemmelige private kode, og den gjorde ikke en skid. Så hvad betyder det, Morsingbo? Er det, er det fordi, hun har set uh, Ray's Force-evner, eller hvad er det? Det ved jeg ikke. Fedt. Okay. Jamen, jamen altså, det er sådan... Jeg kan godt prøve at sidde og finde på noget, men, men jeg ved det jo ikke. Altså, det, det bliver jo ikke fortalt. Ikke, ikke øh, som jeg ser det. Hvad siger Christian? Jeg tror, det med vilje er lavet så løst, så, så det kan være hvad som helst. Det kan også være, det er Ray. Det kan være, det er hende, der skal starte The Rebellion. Hende, der er den, den nye, der skal overtage efter, efter Leia. Det kan være, at det er, fordi Ray skal starte en ny Jedi-orden. 
Øh, og det er dem, der skal lede uh, The Rebellion. Øh, altså, who knows? Det kan være, fordi, som Ryan Johnson ville have haft, at det, det er Luke, der nu har inspireret alle undertrykte folk over hele galaksen til at rejse sig, og det var det eneste, de havde brug for. Uh, who knows? Der er så mange muligheder, og øh, det eneste, vi sådan set har brug for, det er, at Ray, som igen ikke ved, hvad hendes plads er i samfundet. Hun har stadigvæk ikke fundet ud af, hvor hun hører til. Hun er fortvivlet, og nu er Luke væk, og det var måske ham, der skulle have været min familie. Og, og Leia siger sådan, nej, nah, bare rolig, vi har alt det, vi skal bruge lige her. Og så kan folk jo gætte frit, som de nu har lyst til. Er, har I nogen, lavet I nogensinde i skolen, eller blandt venner, det der med, hvor man så skrev en bid af en historie, og så gav den videre, og så er der nogle andre, der skulle fortsætte den, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Ja. Der, der, det er ligesom, at der var to måder at gøre det på. Den ene, det var at skrive noget, der var så fucked up, som man virkelig gav øh, den næste en umulig opgave. Og den anden, det var at lade det være så øh, åbent, når man leverede den videre, så man gav den efterfølgende så gode muligheder for at bare finde på noget helt selv og kunne tage den i en helt ny retning og sådan noget. Og jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke helt, hele tiden gennemskue, hvad det er for en leg, som JJ og Ryan Johnson, de har kørende med hinanden her i det her med at sende stafetten videre, fordi jeg synes jo rigtig meget af det har været sådan noget med virkelig at nulstille det, den forrige har skrevet, og så finde på noget, der er sådan rimelig kompliceret at skulle følge op på. Men lige præcis det her, den her totalt open, det er sådan noget helt, det er virkelig sådan helt, jeg vil ikke give nogen svar på noget, det kan du få lov til, du må finde på lige hvad du vil bagefter. Er det ikke, altså... Jeg har ikke faglagt noget som helst, jeg har bare lige skrevet nogle, lavet nogle, jeg har lige inket det, men du skal selv lade faglægge det. Nå, okay. Præcis. Præcis. Ja, det er en, det er en spøjslejr. Det er også, det, ja, det er også sjovt at, øh, at bruge sin øh, milliard dollar franchise på, øh, på at lege den leg fra skolen. Such a friend. Looks good. Hi. Hi. I'm Poe. Ray. I know. Sadness or pain, it was peace and purpose. I felt it too. How do we build a rebellion from this? We have everything we need. Uanset hvad så har de, øh, de, de har åbenbart det, der skal til. Det har de med ombord. Så det må vi jo se næste gang, hvad, what that is. Øh, Falken foretager sit spring til hyperspace, og musikken bygger selvfølgelig op til det svanlige klimaks som afslutning. Men der er et lille øh, koda den her gang, noget vi ikke har set tidligere i, øh, i Star Wars film. Tilbage på Canto Byte, der fortæller slavebørnene legender om Luke Skywalker, indtil deres ejer sætter dem sætter dem i gang med arbejdet. Den ene dreng går udenfor for at feje. Det er ham, der bærer Roses oprørsring. Han bruger kraften til at få sin kust til at flyve hen til sig, og så ser han mod nattehimlen, hvor et fly foretager springet til hyperspace. 
Han holder kosten, som om den er et lysvær, og så går vi på credits. Christian. Jeg vil slet ikke farve øh, noget som helst, og bare i stedet for bare spørge dig. Hvad, hvad synes du om det her, Koda? Jeg er med på alt på nær kosten. Jeg synes, jeg synes, det er meget fedt, at de der børn har følt sig påvirket af, at de har mødt øh, Rose og Finn, og, øh, og i tilfælde af, at der ikke, de ikke kan, folk ikke kan huske, hvem de er, så har han Roses modstandsring, som vi så, at hun brugte. Øh, men ellers, så er det jo bare for at vise, at den næste generation allerede nu fortæller øh, nyhederne om øh, Luke Skywalkers eventyr. Der er ikke noget, der er dødt overhovedet. Så der er jo en chance for, at den der spark som de havde håbet på, skulle starte et nyt rebellion, jamen den er allerede startet hos nogle af de undertrykte, som så er symboliseret i de her børn. Øh, men de er selvfølgelig stadigvæk undertrykte, så, så Barkwell han kommer ud og begynder at råbe af dem og alt muligt. Men, øh, men der er et voksende håb i dem, øh, mens han ser op mod stjernerne, som en anden Luke Skywalker, som ønsker sig væk. Jeg ved ikke, om jeg havde brug for, at, at, at nogen har, har startet det her spark, that will light the rebellion, det, det, det synes jeg faktisk, jeg har fået ud af det alligevel, men, men det er da meget sødt. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge det til, at han har en kost, øh, som han kan kalde over med, med, med kraften. Det, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til. Jeg synes, det her det er sådan noget, man sætter i søen for at, at starte den store rumor factory, <laughs> om, om de er ved at sætte en, en superhelt i søen øh, her til, øh, til episode 9, eller hvad fanden det er for noget. Men ellers, så, så kan jeg ikke rigtig bruge det til noget. Jeg synes, det er forklaret, som det er. Ja, vi må jo se, hvilken stor rolle den her dreng kommer til at spille i den næste film. <laughs> øh, Morsingbo. Hvad, er, er det her en... Øh, jeg kan godt følge Christian i forhold til det der med, hvis man, hvis man lige droppede det der med, at han havde force powers på det her tidspunkt. Altså, så, sådan rent symbolsk er det jo, øh, jo ret fint, det her med at vise øh, påvirkningen, og at, at, at det måske er det her håb her, når Lea, hun siger, vi har allerede Altså, det, det er, håbet er derude, det gnisten er antændt, den var bare ikke, gløderne var så ikke kraftige nok, da vi stod og havde brug for det på Canto Bite, men Lukes handling, altså min kode var ikke stærk nok til at kalde folk tilbage, men Lukes handling er det, der faktisk har gjort det. Øh, det, det kan jeg sgu egentlig meget godt øh, følge, også det der med, at de så netop, altså det følger godt op på det der tema med, at Luke Skywalker er blevet, øh, igen blevet øh, legendegjort, øh, og ligesom har omfavnet den del af sin skæbne. Så det der med, at ungerne nu leger, hvor bliver den store held, du skriver. Så, så langt, så godt. Så kan man diskutere det der med, om er det nødvendigt, at han også har force powers, fordi hold kæft, det sætter nogle øh, tanker i gang. Jeg, jeg har lidt fornemmelsen af, at Ryan Johnson netop gerne vil det der med, at sige, prøv at alle, alle kan have force powers. Øhm, det så bare lidt mærkeligt i det univers, hvor det har været specifikt ret få, der egentlig har haft det. Så det, det gør jo den her dreng til noget særligt. Så I don't know, hvad, hvad alt det, det betyder. Og er det i virkeligheden Morsingbo Force Powers, eller er det bare fordi det er Disney, der har købt øh, franchisen, så derfor er det Mickey Mouse kust fra Fantasia? Ja, øh, nej, det er det ikke. Øh, men altså man, kan, man, altså, man bliver nødt til at have den scene med den øh, Force Force kost. Fordi det er jo det, det, er jo, det, er jo det øh, Brian Johnson har prøvet at fortælle os igennem hele filmen. Det, det er jo, det er jo kodaget, kodagen til, til hans film. Ikke? Altså, fordi klip, klip det ud med kosten, jamen så er det et sødt øjeblik med, med et nyt håb og en lille dreng, der kigger op mod himlen og Luke Skywalker har følt os videre osv. Og, og så 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 som et eller andet sted er, er meget velfungerende. Men i forhold til 
Brian Johnson har prøvet at, at, at sælge til os, så, så er det øh, fort moment vigtigt. Fordi det er jo det, han, han har prøvet nu at splitte splitte vores opfattelse af, af, af hvordan den fungerer øh, og Jedi's og sets og alt det der ikke? Altså, det er at alle har den og lille dreng kan også have den og alt det der ikke? Altså, så det er, jo, det, er jo, det, er den, det er sådan set den rigtige afslutning til Ryan Johnsons Star Wars film ja. den rigtige afslutning til Ryan Johnsons Star Wars film splitte vores opfattelse splitte mine bremsejl vi skal også have uddelt en, øh, en karakter og en gang MVP's her og øh, vil du være Christian tillykke vi starter med en karakter over hos dig jeg startede også sidste gang. Fuck, så tager jeg den. Ja, prøv at, ja, den her, den, den overordnede følelse, da jeg var færdig med at se den, også nu hvor vi taler igennem den her, det er, den er ikke så slemt, som jeg husker den. Første gang, jeg så den øh, i biografen, der synes jeg jo faktisk, den var okay. Øh, men, men dog en skuffelse, og dog forvirrende. Øh, anden gang, ja, den her har jeg nemlig set en gang efterfølgende på, øh, på Blu-ray, øh, lige da den udkom. Der var jeg virkelig skuffet. Altså, der kedede jeg mig bravt. Nu er jeg nok lidt tilbage ved, at jeg faktisk synes, den er helt okay. Altså det, det er, jeg synes stadigvæk, det er voldsomt irriterende, at den går imod så meget, som blev sat op øh, sidste gang i The Force Awakens. Øhm, så det er helt klart en film, der for mig ville stå stærkere som en selvstændig film, i stedet for som del 8 af en nyfilmsserie. Men altså dens, dens filosofier holder, holder simpelthen ikke vand på samme måde som øh, filosofierne i, øh, i den gamle trilogi. Øh, og jeg synes godt nok den, den, det, det, det skæmmer den lidt for mig at den forsøger så mange kluntede paralleller til, til real world politik øh, dens budskaber bliver mudret for mig det, det er simpelthen det der med at godt og ondt bliver, det bliver simpelthen ikke det, det, godt og ondt bliver ikke bare det samme bare fordi de handler det samme sted altså hvis de begge to går ned hvis den skurken og Øh, hvis morderen og, øh, og, øh, og politi efterforskeren begge to går ned og køber den samme liter mælk i Netto, så gør det dem altså ikke til ligebyrdige. Jeg, det, jeg, jeg, jeg er simpelthen ikke enig med det udsagn. Jeg lidt opfatter, at den kommer ud undervejs. Øh, og jeg er helt på det der med, at balance i verden betyder altså ikke, at der skal være lige så meget godt som ondt og sådan noget. Det, det, der, der er nogle ting her i, som jeg synes, de prøver at lege filosofer øh, med alt det, de kan, men, men jeg synes simpelthen ikke, at regnestykket går op. Øh, Imperiet over First Order er rendyrket uden for mig. Men, men okay, det, det er heller ikke hovedbudskabet i den her film her, så, så det kan jeg sagtens tilgive den. Jeg har også et issue med det med, at den skifter mening om, hvad selvopoffrelse er, om det er en god ting eller en dårlig ting. Hold og Luke må godt, finde må ikke. Jeg er very confused over mange af de her ting. Så der er noget generelt budskab i den her film. Jeg Yes, yes, der, der simpelthen stadigvæk mudder for mig, uanset hvor meget vi har talt om det, og prøvet at få, få forklaret herunder. Men jeg synes stadig, der er masser af godt. Jeg synes, øh, der er masser af gode, eller i hvert fald solide præstationer. Jeg synes, æstetisk er den rigtig, rigtig flot. Jeg synes, lyd, lyd er, lydarbejdet på den her er rigtig, rigtig stærkt. Effekterne er super stærke. Jeg, jeg er vild med Holdos manøvrer, øh, må jeg sige. Jeg synes også, øh, DJ er her sgu ret fed, øh, selvom hele turen til Canto Byte plotmæssigt er fuldstændig ligegyldigt. Øh, så er jeg sgu meget underholdt øh, af, af ham. I sidste ende, så er det største problem for den her film, isoleret set, ud af de ting, der sådan, Åh, ikke rigtig giver mening. Det er der så mange film, hvor ting ikke giver mening. Det største problem er, at den er for lang. Altså, den historie, de har her, og, og måden de udfører den på, den kan simpelthen ikke bære to og en halv time. Jeg synes, det, det er, der er rigeligt 30 minutter, der kan skæres ud af den her. Øh, jeg hader slet ikke den her film. Det, det havde jeg lidt en fornemmelse af, at jeg ville komme tilbage og hade den. Det gør jeg slet, slet ikke. Det er en film, jeg kun kommer til at se igen, når jeg beslutter mig for at se alle Star Wars-filmene. I hvert fald de ni, ikke? Jeg ikke måske at tage Holiday Special og Clone Wars og alt muligt med og samtidig. Jeg, jeg kommer ikke til at se den her 
som en selvstændig film i fremtiden. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og det er en af de Star Wars-film, jeg har nemmest ved at slå væk fra, når den kommer til at køre i fjernsynet. Altså, det, det, det er ikke sådan en, der, når jeg ser den køre, ej, så ser jeg sgu da lige den sidste halvanden time af den her. Øhm, det, det gør jeg altså ikke. Det er ikke en film, jeg vil, jeg vil se færdig, hvis der er, den kører i fjernsynet. Hvis der lige sådan mangler halvanden time eller noget. Det, det, det er det simpelthen ikke. Jeg var egentlig havnet på en karakter, en lidt skuffet karakter, øh, inden vi gik i gang med gennemsyn. Men så vil jeg sige, hvor, øh, hvor Morsingbogen tidligere har fået en MVP-karakter, så Christian, du, du, øh, det du udmærker dig ved her, det er simpelthen, at du har forklaret så mange af de plothuller, der var, eller ting, jeg opfatter som plothuller, eller ting, der irriterede mig, at øh, Last Jedi skylder en hel karakter til dig. Jeg var egentlig på en femmer, men du hiver den simpelthen op på seks lysvær for mig, fordi jeg, jeg, der, der er flere ting, jeg godt kan tilgive den her for, og godt kan beundre de ting, der faktisk fungerer, og mange af de præstationer, der er øh, undervejs. Til, til at, jeg, jeg kan ikke få mig selv til at sige det, jeg sagde på en gang, nemlig at det her det er, en, øh, det er en dårlig film, fordi det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg, jeg er skuffet over den som episode 8, og det er selvfølgelig det, der gør, at den ikke kommer højere op. Jeg har på en sekser. Morsingbo? Ja, øh, det er en... Øh blandet landhandel det her, fordi der er en masse idéer. Problemet er bare, synes jeg, at de bedste idéer, der er i den her film, det, det er idéer, der går imod øh, de syv foregående film. Øh, mod opbygningen af hele universet, det går imod opbygningen af gamle og nye karakterer. Øh, det er monsterirriterende. Det er noget, jeg gerne vil se i andre Star Wars film, som jeg har sagt før. Øh, så, så det må han sådan set gerne få lov til stadigvæk, men her er det en eklatant fejl, øh, og det gør, at øh, den foregående film faktisk står svagere, end den stod i øh, sin egen øh, magt, og det er altså et stort problem. For det, det er en trilogi, vi er i gang med her, og det er en, en ni-filmserie, øh, alt i alt. Jeg er ret irriteret på den her film. Der er masser af ting i den, som egentlig gør den egentlig til, en, til, til en god film på mange måder. Øh, det den er visuelt rigtig flot Der er et par af præstationerne Som er rigtig gode øh, Og øh, Lyddesign øh, John Williams score øh, Og så videre Er jo sådan set rigtig rigtig fint Rigtig godt Det er bare ikke nok Og det er slet ikke nok til en Skywalker saga Star Wars film En episode film øh, Det går simpelthen ikke Jeg er stadigvæk skuffet og ret vred på den her film Den får fire knækket lysfærd Christian? Puha. Øh, ja, Jamen, jeg synes, jeg har sagt en masse positivt om den her film, og jeg synes også, jeg har sagt en masse negativt. Øh, jeg synes, det meste af det positive er, altså, er når, man, når man forsøger ligesom at gøre det til sit eget, øh, og, og forsøger at sige, jamen, hvad er der ellers øh, herude i universet. Øh, jeg synes, der er, der er nogle ret gode idéer øh, til, øh, hvad man ellers kunne lave en Star Wars-film ud af, men, men den... den den har nogle alvorlige problemer, fordi det er en toer i en serie af tre. Og det gør bare, at den er bagud på point allerede fra starten af, når den ligesom giver fingeren til, til nogle af de ting, der er sat op. Og specielt nogle af de ting, hvor man har hintet til noget i den første film, og så siger, det kommer der en forklaring på lige om lidt. Og så i den næste, så er det noget helt, helt andet. Det, det bryder mig virkelig ikke om. Men jeg synes, den er utrolig flot. Og, og den har rigtig mange gode øh, karakterpræstationer, som, ja, ikke altid det, jeg håber på, sådan historiemæssigt, men jeg synes, at skuespillet godt hjem. Øh, og, og jeg synes også, der er mange af tingene, som jeg er blevet gladere for efterhånden. Øh, 
Men, men jeg synes også, der er en masse missed opportunities. Øh, der, der er simpelthen for meget BB-8 i forhold til det, de bruger ham til. Jeg, jeg synes, han var super sød i den forrige, og har også nogle gode momenter her, men det er som om, han skal tvinges ind, selv når de ikke har noget ordentligt at bruge ham til. Og, og det giver altså et problem. Det er et problem, at man ikke kan finde ud af, hvem, hvem Luke er, og at man vælger en Luke-type, som ikke har noget at gøre med nogle af de Lukes, øh, som vi ellers kender. Og at så vi har nogle karakterer, som ja, måske har nogle motiva- motivationer, øh, nogle no- 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 mål at gå efter, men de udtrykker dem ikke, og vi, vi kan ikke finde ud af, om de er på vej derhen, eller om de ikke er, om de har skiftet mening. Der er, der er simpelthen for meget ro i den her film. Øh, men jeg føler også, at hver gang jeg ser den, så er der flere og flere ting, som, som jeg synes ligesom fungerer. Altså det store problem er hele Ray's storyline, og det, det, det er der, hvor den virkelig trækker ned for mig. Og det er et problem, fordi hun, hun jo helst skal være hovedkarakteren. Jeg synes jo, at øh, Snow, Kylo Ren-tingen fungerer bedre og bedre, hver gang jeg ser den. Luke kan sådan til nøds gå med til, men, men lærer og, og på finde øh, på til dels. Ja, jeg synes, han er mega irriterende, men, men han er jo med og, og laver også nogle okay ting imellem, men det bliver meget øh, Finn, Rose øh, og så selvfølgelig Holdo, som virkelig, jeg synes, det er en super fed præstation. Og også specielt fordi vi ved, at der er flere rumskibe. Ja, okay, en af dem er styret af Leia, en af dem er styret af Akbar, men der er, jo, der er jo fucking andre rumskibe. Så selvfølgelig er der en commander der, så jeg synes faktisk ikke, det gør så meget, at hun bliver hævet ud af hatten der. Men, øh, men jeg synes, nogle af de ting, vi har, vi har snakket om i dag, det har, det har i hvert fald givet mig lyst til at, til lige at op karakteren en enkelt. Øh, og jeg stod sådan lidt og vaklede, fordi jeg havde en halv karakter i hovedet. Jeg lå egentlig omkring 5,5, øh, men det vi har snakket om i dag, der er i hvert fald nok til 6,5, men jeg tror altså ikke, der er nok til 7. Så jeg, jeg, jeg begrænser mig og straffer den en lille smule, og så nøje sig med, med 6 lysvær. Men, men jeg synes, der er noget potentiale. Det, der taler imod den her film, er jo virkelig, at der ligger en træer lige bagefter. <laughs> fordi fordi det, det tror jeg, det er bedst, at man glemmer, men, øh, men nu må vi se, hvordan vi har den, når vi skal snakke om den i næste uge. Ja, det er meget spændt. Den er jeg jo meget spændt på at vende tilbage til. Jeg kan jo tydeligvis ikke huske en pløk af, hvad fanden der foregår i den. Nej. Øh, fantastisk. Jamen, øh, okay, det, var, øh, det endte ikke som det blodbad, som øh, jeg godt kunne have frygtet på forhånd på, øh, på denne films vegne, men selvfølgelig er det, det er jo overordnet set, at du stadig en, en, en enorm skuffelse i forhold til, hvad vi, hvad vi kunne have håbet på, øh, både i 2017 og så stadigvæk også i dag. Vi skal have uddelt... Øh, noget MVP. Øh, Christian, hvem lagde så for med det sidste gang? Øh, det var dig. Det var mig. Og så starter Morsimor på karakterhjem, så kan du få lov, Christian, til at sige en MVP. Yes. Det synes jeg var svært. Øh, fordi de ting, som er, er gode i den her film, er, er, er nogle, nogle følelsesmæssige indtryk. Og det var ikke sådan, at det var historien og alt det andet, der fungerede skide godt, eller det visuelle, og, og så var alt andet noget møg. Jeg synes stort set, det hele har, har fejl. Altså, John Williams er jo altid god, men jeg har det også sådan, jeg, jeg, jeg er ved at nå til det punkt, hvor hvis det er en Star Wars-film, og det, jeg kan kun give den til John Williams, så er det næsten en fedt-erklæring øhm, for resten af det. Og så dårlig synes jeg heller ikke, den var. Så jeg var fristet til at give den til Mark Hamill, og, øh, og, og tænkte flere gange på, hvad, hvad der ellers var. Øh, men jeg blev ved med at kredse tilbage til ham. Og Selvfølgelig er der skuespilpræstation i det, men jeg synes også, at når man hører hans indgangsvinkel til det, og ved, hvor meget han har levet den her karakter, at han så går ud og siger, fuck it, 
jeg skal fandme være professionel, og så skal vi have det bedste ud af det her. Vi skal fandme have en god Star Wars-film ud af det. Om ikke andet, så i hvert fald på Luke-siden. Og både i, i det ekstra materiale, man kan se, han har skudt, og, og det, der er med i filmen, synes jeg, at det er, det er en solid præstation for, for Mark Hamill. Det har ikke været let at skulle spille en, karakter, en udgave af en, en elsket karakter så langt væk fra der, hvor han følte, han var. Øhm, som min MVP er Mark Hamill. Jeg vil sige, ja, så fylder jeg op på den, og sige for mit vedkommende, fordi jeg har ikke tænkt mig at give den til Porks, øh, hvis der er nogen, der skulle sidde og frygte det derude. Øh, jeg synes, det var meget, meget nemt til gengæld på den her. Det er ikke, fordi jeg siger, at der ikke er andre, der også gør et godt stykke arbejde på den her film, fordi det, det synes jeg, der er. Men jeg var ikke i tvivl om, at det var Mark Hamill, der skulle have den øh, for mit vedkommende. Øh, jeg synes isoleret set, at det er en rigtig god præstation, han leverer her, og øh, jeg kan ikke klandre ham for, at der er skrevet en karakter til ham, der ikke er øh, Luke Skywalker. Han, han gør altså virkelig alt for alligevel at binde den sammen, og alligevel at retfærdiggøre de valg, der er truffet, og jeg synes ikke, han går ind og... Jeg synes faktisk ikke, han går ind og spiller en anden karakter. Jeg synes, han går ind og, og gør alt, hvad han kan for at forsvare de valg, Ryan Johnson har taget, og prøve at motivere, hvordan det stadigvæk kan være Luke Skywalker. Det synes jeg er forbindeligt gjort. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt arbejde. Uh, han har masser af gode momenter. Og det er... Selvom det er Star Wars, selvom det er hele universet, selvom det er effekter og alt muligt og det ene og det andet, så er der ingen tvivl om, at en meget stor del af, af årsagen til at købe billetten til den her, det er for at se Luke Skywalker endelig være tilbage. Vi får dyrebart lidt af ham, men, øh, men, men vi får det dog. Og øh, hvis der er én ting, jeg bliver efterladt med følelsen af, når filmen er færdig, det er, at så, ham vil jeg gerne se mere til. Så det er selvfølgelig også derfor, der er en, en, sådan en bittersød fornemmelse med, at det kan godt være, at det er et poetisk og smukt øh, slutmoment, Luke Skywalker får her i, men, men hold da kæft for, at det er ærgerligt, at man ikke får lov til at, øh, at se mere med ham i den her rolle her. For mig er det en, øh, en af de øh, klareste MVP's, vi har haft på, øh, på filmpodcast for folk overhovedet. Øh, på, på et projekt, hvor der også er andre, der har gjort det godt. Morsomgård? Ja, jamen jeg vil egentlig have sagt nok, det det samme øh, cirka i, i grove træk om, øh, omkring Mark Hamill i, og hans præstation i den her film. Det, det er imponerende, hvad han går ind og gør, og, og, og bare siger, så er det det, vi gør. Okay, jeg støtter dit projekt. Det er forbindeligt, absolut. Eneste andre kandidater for mig vil være, ja, John Williams, selvfølgelig, fordi han er bare sikkerheden selv og meget, meget højt niveau. Ikke? Jeg synes altså også, at Adam Driver i den her film træder mere i karakter. Jeg synes, han her i den her film viser mere en del mere, end han gjorde i den foregående, hvor god skuespiller han egentlig er. Øh, så jeg synes også, han skal have ros for det her. Så kan vi altid snakke om, hvordan figuren er skrevet, og manuskriptet, og alle de der ting, om, om det er det, man ville have gjort, og så videre. Jeg synes sådan set faktisk, at han er ret stærk i, 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 i det, han gør. Men for mig er den klar MVP, uh, Mark Hamill, absolut. Det er nok ikke den store overraskelse, for i hvert fald ikke for mig, men nok ikke for særlig mange, at den er med tre gange Mark Hamill MVP, så den tror jeg også godt, jeg kunne have kaldt øh, på, på forhånd. Jeg synes også, det er meget fortjent. Øh, men det var The Last Jedi. Øh, næste gang, vi skal tilbage til galaksen langt, langt borte, der er det The Rise of Skywalker, der er det 15. og sidste kapitel i den her meget, meget lange saga, som jo altså startede med vores aller, aller første filmpodcast for Folket afsnit for Ja, i hvert fald fem år siden, fem, seks år siden, øh, med The Phantom Menace, nu er det Rise of Skywalker. Øh, ja, det er jo sjovt, fordi det er inklusive holiday special og alt muligt, så er Rise of Skywalker stadigvæk den Star Wars film, jeg har set færre gange nogensinde. 
Så øh, det er et eller andet sted også den, jeg kan huske mindst. Så, så det, det for mig bliver det næsten at komme tilbage og se en helt ny film. Jeg glæder mig øh, faktisk rigtig meget til, til det afsnit, også til at få, få rundet det hele af. Det bliver jo ikke det sidste Star Wars, vi laver, fordi vi laver et rangeringsafsnit øh, efterfølgende. Så der er stadigvæk noget Star Wars derude, og så ved vi jo, at Disney sikkert gerne vil have Return of Investment, så på et eller andet tidspunkt kommer der sikkert mere Star Wars. Men for os, der lukker bogen næste gang med Rise of Skywalker med J.J. Abrams tilbage i instruktørstolen. Hvordan det bliver ham i stedet for Colin Trevorov, det får vi meget mere at vide om fra dig næste gang, Christian. Det, det er også noget, jeg faktisk ved utroligt lidt om, andet end at skete. Og det glæder jeg mig til at, at få at vide. Der er jo... Uh... Vi kan eventuelt tale lidt om det manuskript, som han skrev, som jo uh, kom derud i felten sidenhen. Det skal vi nemlig tale om næste gang. Det, det er nemlig også rigtig spændende. Det ved jeg også utrolig lidt om. Det eneste, jeg ved om det, det er faktisk de ting, jeg har hørt fra, fra Christian. Så jeg tror, at I begge to er meget mere informeret, end jeg er. Og, så der vil jeg ligesom lytterne glæde mig til at blive, blive oplyst. Det, man også kan glæde sig til med Rise of Skywalker, det er, at nu har vi jo haft nogle, nogle tilbagevendende karakterer i, i de her film. Der er jo flere gamle favoritter, der vender tilbage næste gang. Og så er der også nogle folk, vi troede var væk som dukker op igen. Og hvis man ikke har set Rise of Skywalker, så kan man jo nemt bare lave den konklusion, at man der er en Jedi, der lige er død nu, så selvfølgelig vender han tilbage som Force Ghost. Nå ja, det er nok ikke den største overraskelse. Det er ikke engang den største overraskelse, at Carrie Fisher, der døde i virkeligheden og var død år før Rise of Skywalker havde premiere, at hun har så stor en rolle, som hun har i den film. Nej, der er en anden karakter, som det er meget overraskende for mig, dukket op igen. Det vil jeg sige, det kan jeg godt huske. Øh, og jeg taler... <laughs> og, jeg t- og jeg taler ikke om Lando Calrissian, men øh, det, det, det er, øh, og, og når vi så siger at gamle hostefjes der, så vil jeg endda også sige, der er en til, der er en, dr- en drømmesyn, en skuespiller, jeg aldrig troede ville øh, grumpy old man vende tilbage en gang til. Det er, det, der er så mange overraskelser i virkeligheden i fem, der dukker op næste gang, som er, jamen, det her... Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at tale om det hele med jer næste gang. Øhm, inden der, Christian, der skal vi to øh, jo lige en tur med Nikolaj Schultz ud i en hytte af bark. I en hytte af bark sidder Christian Schultz og Tarp og taler om Evil Dead, når vi skal tilbage til Evil Dead 2. Dead by Dawn. Øhm, åh, Army of Darkness. Det er noget med udsendelsesrækkefølgende, de her i forhold til, hvornår vi har optaget dem. Ja. Vi skal sgu tilbage til Evil Dead 3, Army of Darkness, The Medieval Dead. Det er rigtigt. Hey, Jamen, det er helt vildt. Så sidder vi ikke længere i en hytte af bark. Vi sidder på et slot så flot og godt og taler om skeletter og andet spændende. Ja, så det er jo bare, der er masser af godt på vej derude fra filmpodcast for folket. Vi skal have færdiggjort Star Wars, vi skal have færdiggjort Evil Dead-serien, der jo selvfølgelig også har den fjerde del, nemlig remaket fra 2013. Og så nærmer vi os lige så stille højtiderne, drenge. Så der er jo både noget Halloween-special, der lurer ude i fremtiden, og noget julefilm. Og der er det morsymbolen, der i år har, øh, har fået lov til at vælge, hvad der gemmer sig bag øh, lårene. Det er jeg meget spændt på. Det er jeg helt oprigtig spændt på, blandt andet, fordi der er noget af det, jeg ikke engang ved nu. <laughs> men, men, men det, det, det vil, det vil julemorsymbolen jo øh, snart afsløre for os. Så, øh, ja. At Christmas all year long. Præcis. Jeg har ikke øh, mere at sige til Last Jedi. Det har også været øh, langt nok. Så øh, tak til dem af jer, der stadigvæk øh, er derude. Og held og lykke med øh, turen til Rise of Skywalker næste gang. Vi høres ved Morsingbo. Sig farvel til folket. Farvel til folket. Og 
Øh, ja, altså jeg var jo imp- altså, imponerende høje karakterer for mine medværter. Øh, så jeg er spændt på, hvor vilde de er med det næste, når vi kommer til Star Wars episode 9, The Final Insult. <laughs> og Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var en lang omgang. Øh, vi må håbe, at øh, klipperen har masser af tålmodighed. Oh no, wait, that's me. Um, <laughs> Det bliver, det bliver klippet ned til en, uh, en teams podcast. Ja, ja. Highlights. The, the highlights. Det kan jeg ikke lide. Um. <laughs> det er bare, du, du uh, tager baggrunden i starten, og så klipper du direkte til karaktererne. Ja, exactly, exactly. Nej, jeg, jeg glæder mig også til næste gang, Rise of Skywalker. Uh, lad os få det afsluttet. Jeg har heller ikke set den mere end to gange. Jeg så den i biografen, og så har jeg set den en enkelt gang på Blu-ray. Så det bliver rigtig spændende, nu hvor vi virkelig har dykket ned det her, og, og hævet den her film til et højere niveau, så er jeg da sikker på, at vi skal forsøge at gøre det samme på Rise of Skywalker. Jeg glæder mig i hvert fald til at se en masse af, af koeferierne, øh, som de har fået ud i Manation. Det, det tror jeg nok, det, det skal nok blive sjovt. Øh, om ikke andet, så i hvert fald, så får vi det rundet af, og så kommer der sikkert ikke flere af dem. Øh, hvad mindre, Bob Riker, han ændrer mening. Nå oh, nej, han er blevet fyret. Uh, Kathleen Kennedy. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at det her ikke er sidste gang, vi, uh, vi kommer til at snakke Star Wars, uh, når vi har snakket Rise of Skywalker. Og prøv lige at tænke, nu siger du det der med KF'erne, der kommer tilbage, og det er en anden. Da jeg fyrede den liste af og lavede de der jokes, det var jo Hans Solo, jeg byggede op til, og så gik det op for mig, at der har I tænkt på, det var Palpatine, og jeg tænkte, gud ja, han er også tilbage. Det er jo helt sindssygt, altså. Åh, ja. When I found you, I saw what all masters live to see. Raw, untamed power, and beyond that, something truly special. The potential for podcasting.